0: Vítám u dalšího epického dílu z Takoj.cz podcastu. Tentokrát je se mnou ve studiu Marek Palatinus alias Slash velice známá česká bitcoinová osobnost, i světově známá bitcoinová osobnost, protože Slash založil SlashPool, Pool, založil Trezor, je CEO Satosh Labs Holdingu, bavíme se o Trezoru, hardwareových peněženkách a ostatních firmách taky v tom holdingu, bavíme se o minulosti, současnosti, budoucnosti Bitcoinu, zkrátka díl, který prostě musíte vidět. A sponzorem podcastu je společnost Brains, Brains se dvěma i, e, která má Brains Publishing, kde vycházejí knížky, jako je moje Bitcoin od luka peněz od státu, a nebo nedávná knížka Bitcoinový standard od a Amuse. Tady ty knížky všechny probíráme s Kristiánem Čepšarem v dílu o Brains Publishing. Brains je těžební firma, provozují Slashpool, provozují Brains OS. Pokud vás zajímá cokoliv o miningu, jak knížkách, tak o miningu samotném, tak se mrkněte na brainsedvima Dalším sponzorem podcastu je společnost Trezor, Trezor hardwarové peněženky. S dnešním hostem Slashem se bavíme o hardwarových peněženkách hodně do detailu. Probíráme jak původní model 1, tak i novější model T. A budeme se bavit i o dalších modelech, které jsou chystané. Hardwarové peněženky Trezor, Trezor.io. A posledním takovým srdcovým sponzorem podcastu je biomasičko.cz biomasičko.cz to, jsou, to je vyzrálý hovězí z kraviček, který se v létě jsou na pastvinách v zimě zase jsou ve stájích a jedí seno tři týdny vyzrálé hovězí v biokvalitě. kvalitě biomasičko.cz s promokódem stekuj dostanete 10% slevu na svůj první nákup ještě se kouknout na biomasičko.cz teďka v srpnu bude zase další závoz Díky a už jdeme na díl se Slašem. Ahoj, u dalšího dílu z podcastu máme tady dneska velmi vzácného hosta, Marek Palatinus alias Slash ahoj. Slaše, ahoj. Slaše, to uh, netřeba asi zas tak moc představovat. Je to zakladatel uh, Trezoru je první hardwarové peněženky, respektive vynálezce, jestli můžu říct. Vynálezce Trezoru a zakladatel firmy, potom Trezor a holdingu Satoshi Labs. A kromě toho taky uh, seši zakladatel jednou z prvních mining půlů, ale o miningu se tady asi až tak moc povit nebudeme, Na to tady mám lidi z potom spíš z brains, který ten půl od sebe postupně převzali. Tak, uh, já bych se chtěl pobavit nejdřív o tom, jak Trezor začínal, a ne úplně z pohledu, uh, jak se toho jako vynalézali, to mm-hmm. si asi probíral už někde jinde, spíš uh, z takový té uh, firmní biznisové stránky, to znamená Uh, vy jste se na začátku rozhodli uh, někdy asi v roce 2013, tuším, udělat crowdfunding, udělat v podstatě pre-sale mm-hmm. uh, na to zařízení. Natočili jste k tomu video a dělali jste to přímo za bitcoin, tuším. Jo. A tak se nám můžeš popsat ty okolnosti, proč jste to nedělali třeba přes nějaký kickstarter a proč jste se rozhodli jít tady tou cestou toho pre saleu
1: Mě uh, ta zmínka o biznesu jako uh, rozesmá roz, roz nebo protože uh, jsme to vůbec nerozvířili jako biznis. My ten, uh, my až i tu firmu jsme založili ve chvíli, kdy nám prostě na české poště řekli, že jako tisíce zásilek nám prostě jako neodešlo bez nějakého, <těk> uh, jako bez, bez, bez nějakého iča a že prostě výroba nám prostě trezory ne, ne, neudělá bez nějakého iča a jsem podnikat jako nikdy nechtěl. Jo. To se tak nějak prostě stalo, se přehodilo. Aha.
0: Takže vy jste začínali uh, jako prodávat Cresor jako ještě bez. Ne,
1: ne, ne, to už jako. Ten, ten úplný začátek bylo, že jsem se se Stikem uh, potkal v Brmlabu 2000. 10 11 možná. Uhum. A tak nějak prostě jsme si v Brmlabu prostě nerděli, u, u počítačů a myšle, vymýšleli jsme, já jsem tam měl nějakou, nějakou přednášku o bitcoinech nebo o tom, co vůbec bitcoiny je, že? to bylo hrozně brzo. A tak nějak jsme se přesto seznámili a vymýšleli jsme, kde co by se jako dalo zlepšit a o, bylo to úplně, prostě, já to říkám, jako, že, že, že jsme prostě byli pankáči, já si myslím, že ještě furt jako jsme pankáči, jenom, jenom už to potřebuje mít nějakou formu, aby se to jako nerozpadlo. Jo? postupně jsme právě na to nabalovali takový ten střed s tou realitou, protože i já, i Stix jsme jako softwareoví vývojáři, nebo prostě lidi, lidi z jako tak až potom ten střed s tou realitou, nějaká výroba, nějaká, nějaký posílání, nějaký e-shopy, příjmy plave. prostě to jsme vůbec netušili, jak se to dělá a vlastně já to ani jako nezajímalo, my jsme chtěli dostat ten trezor těm lidem a tohle byly přikážky, které jsme prostě nějak museli, museli dát.
0: Mm-hmm. A proč jste se teda rozhodli udělat ten pre-sale a nejít jako nějakou cestu třeba nějakých, jako exter, nějakého externího financování přes výsíčka nebo něco takového?
1: No my jsme, my jsme viděli, že ta potřeba, ta potřeba nějakého takového produktu tady prostě je. On tady nespadnul úplně z nebe, jo. tam byly nějaké diskuze i v bitcoinovní komunitě, byly i nějaké pokusy, o kterých jsme si teda mysleli, že jako nikam moc nepovedou, jo. že to bylo takový hurá, máme tady Arduino, jdem udělat hardware penženku, Mm-hmm. Ale o, jo, ne, nebylo to úplně, že, že o, ostatně Satoshi taky nevymyslel to úplně prostě, že tak, že by se jednoho neprobudil, to prostě poskládal strašně moc sdílku do nějakého balíčku, taky ta harrierová penženka je prostě poskládá nějaký konceptů dohromady do nějakého produktu. Uh-huh. A o, takže my jsme prostě věděli, věděli že to dělat chceme, ta poptávka tady o, byla, respektive ta poptávka na tehdejší komunitu, což bylo, já bych řekl, nějaký tis, tisíce lidí jako celou světově, jo, jako uh-huh. Bitcoin. A, O, tak jsme si řekli, že to prostě uděláme, primárně jako by pro ně. My jsme jako přišli za výrobcem, že chceme udělat náklad, jako z těch si to pamatuje líp a myslím, že, že tisíc nebo dva kusů prostě a že jako konec, jo, že ne, ne, ne nějaký biznis jako rozdíl. To bude jedna Chtěli jsme to prostě udělat a, a uvidíme, jo, že prostě žádný biznisový plán, žádná prostě prostě jako nic kolem toho nebylo. Jo? Prostě nás to bavilo, chtěli jsme to udělat, viděli jsme tu potřebu, uh, viděli jsme řešení, tak jsme do toho šli. A... O, pak, jako, jak, jsme to, jak jsme tady o tom uvažovali, jsme si říkali, tak uděláme kampaň na Kixátru. Prostě tehdy to docela frčelo, já už to nesleduju, mám pocit, že Kixátu už není to, co by po té, co o, tam spoustu projektů nevyšlo a myslím si, že to už je spíš standard, že ten projekt jako nevíde. Tak o, jsme si říkali, tak prostě půjdeme na Kixátu, řekneme si o peníze a prostě podle toho, jaký bude zájem, tak tolik toho prostě jako uděláme. Jo, že vlastně nešli jsme do nějaké... Jako, jak říkám, my jsme prostě jako do toho nešli s tím, že jdem podnikat, že jdem prostě udělat firmu, že prostě jdem mít zaměstnance nebo něco takového. No a tam jsme docela tvrdě narazili, jak jsem říkal o těch jednotlivých střetech s tou realitou. Tak jsme narazili na to, že ke nám to jako nechtěl otevřít. A jako upřímně oni se nikdy nevymáčkli, proč. To bylo takový spíš... jako Slowlords, útok, jak se terminologie, že prostě jen pomalu odpovídali, nereagovali, všechno jim trvalo, prostě měsíce, prostě se táhlo jenom to, jestli, jestli nám schválili prostě tu landing page, ty informace, co jsme tam měli. A prostě kličkovali zleva doprava, byla s nima úplně štělená komunikace. A my jsme mezi tím ta jako produkce, tam, ta, ten vývoj jel a jsme si říkali, hele, tohle nikam nevede, už na to prostě nemáme nervy. Můj osobní odhad je, že se toho prostě báli, Bitcoin neznali, byla nějaká obskurní věc, možná se báli toho, že to je skem a hmm. z nějakého důvodu nám to prostě nechtěli říct jako otevřeně a tahli nás, z nás prostě věci, který jsme tou dobou prostě nemohli vědět, ale který objektivně nikdo ani v jiných projektech prostě neuvádí, jo, nebo prostě takový, takový Takové věci, prostě jsme si řekli, na to kašlem, to nikam nevede. A tak když jsme teda jako bitcoinéři, a když máme ten bitcoin, to je peer-to-peer uh, síť na platby, no tak uh, vykašleme se nějakých sátr. A že tam byly takový věci, že v Čechách to, to nejde, že to musí jít zahraniční firma, tak se kašlíme uděláme si to prostě napřímo. A spíchli jsme, vlastně z těch informací, co jsme pro ten Kickstarter, měli jsme spíchli takovou jednoduchou webovku, hodili jsme tam to video, pře, přehráli jsme slovo Kixáter v tom videu za něco jiného, jsme to vystřihli, já se to nepamatuju, a mm. pustili jsme to na webu a napsali jsme na Bitcoin Talk, prostě tady jsme. Mm-hmm. No a lidi nám posílají takže jako dobrý. Jo.
0: No. A tady to je prostě model 1, který jste tehdy mm. uh, prodávali, nebo tehdy byla mm. ještě ta metalická verze, tuším, ale uh, ten model je v podstatě 10 let jako to samý pořád, že?
1: Je to přesně to samý.
0: A uh, pořád je prodávaný, pořád je funkční, což mi přijde jako relativně nevídaná věc, jako v té elektronice, že prostě můžeš prodávat jako jedno zařízení 10 let a není, tam jako, není to jako obsolít.
1: Je to, je to jako anomálie, samozřejmě můžeme se bavit o nějakém designu, jo, jestli uh, nějaký takový subjektivní něci, ale vlastně ten koncept který byl, že uh, my jsme vzali uh, totálně to minimální, nutný, co tam prostě musí být mm-hmm. a udělali jsme, dali jsme to prostě do plastové krabičky. Takže, uh, takže díky tomu je to prostě stále takový ten minimalistický, takový ten zlatý standard. Uh, funguje to a jako není tam jako objektivní důvod, jo, můžeme se bavit o tom, nespojím to s iPhonem a tak, od toho jsou prostě nějaký, jako pracujeme třeba nějaký vyšší produktivní řadík, která bude mít baterku, Bluetooth, všechny takovéhle věci. Ale z pohledu toho, toho minimalismu a té jako, nerozbitnosti a jednoduchosti a um, jako, toho konceptu, už, to, už je to jako feature creep. Mm-hmm. Že prostě, uh, už se ti to může rozbít, baterka, prostě ta Leonka ti, ti odejde, uh, nevím, Bluetooth, změní se někde něco, prostě uh, už to jsou věci, které mě jsou potřeba k tomu základnímu, k, k té základní funkcionalitě. A ten, jako ta, ta jednička, ten Terzor Model 1 prostě stále, stále funguje, prostě pra, ty privátní klíče, ty matematické operace nad tím jsou furt stejný, mm-hmm. což není pravda, že máme prostě Segwit a ta a tak, takže, ale v rámci nějakých možností prostě ten koncept je furt stejný. Mm-hmm. Takže to šlape.
0: Jo. Takže vy jste uh, před těma deseti, možná už teďka jedenácti, dvanácti lety, uh, si šli pro peníze napřímo od lidí, uh, udělali jste pre-sale a potom... Uh, co mi přijde jako relativně fascinující i v tady té oblasti, i po tolika letech, je to, že Trezor nikdy nevzal externí financování, že to v podstatě vždycky bylo tažený z že hmm. že jestli tomu správně rozumím. Bylo tady to cílené z vaší strany od začátku, nebo jak se to postupně rozvíjelo, že jste si jako řekli třeba, i když jste měli nabídky, že prostě nebudete brát ty externí finance?
1: Já si úplně nepamatuju nějaký moment, kdyby jsme prostě bouchli do stolu a řekli tak takhle to bude a jako nikdy. Ale vlastně ani si objektivně nespomínám, že bychom nějak vážně zvažovali, že jakoukoliv nabídku vezmeme. My jsme to nepotřebovali, ten biznis škáloval jako relativně, relativně dobře. Vlastně stejně jak rostla ta poptávka, tak my jsme prostě dokázali ty věci profesionalizovat, rozvíjet. Jako, ještě k tomu, jak jsem, jak jsem říkal, že ten hardware vypadá zvenku 10 let furt stejně, tak si je to něco úplně jiného. Mm-hmm. Ten z pohledu softwaru, to je jako mnohem profesionálnější, předělaný několikrát prostě to, to, co, ta přináhodnota tam, kterou já jakoby vidím, co my děláme, je ten software vevnitř. Takže to je to, co se vyvíjalo těch deset let, postupně s tím, jak se prostě profesionalizovalo, to celý odvětví, jak těch Bitcoinerů bylo víc, byla větší poptávka, škávali jsme prostě business, logistiku, posílání, jo, customer support, všechny tyhle věci. Mm-hmm. A já vlastně jako si nespomínám, jako, asi jeden konkrétní bod si vzpomínám, kdy, kdy nás to doběhlo, a to je, že ve, v tom Bůranu 2017 jsme, a to bylo jako úplně extrém, to prostě vyrostlo meziročně 30 krát. Ta poptávka. Ta pod a to jsme prostě nebyli schopni uškálovat a tehdy jsme se vlastně na prodeje stali vlastně dvojkou, protože Ledger měl externí financování a v době, kdy my jsme prostě byli půl roku na suchu, protože prostě jsme, než se rozjede výroba, to je prostě hrozná doba. Hmm. Tak, tak prostě jsme ztratili ten, ten statut té nejprávánější tehdy. No. Uh-huh. Takže tohle mě jakoby mrzí, jako z pohledu nějakého EGA mě to mrzí, z pohledu nějaké udržitelnosti a biznisu My to hodně koncepčně o tom uvažujeme, spíš jako o rodinném biznisu, než jako něco, co prostě chcem naškálovat do nesmyslu a potom vyexitovat za nějaký prostě peníze, které nevím, mám někdo dá. No, ten, ten koncept byl ten, že nás to baví. Je to něco, kde se realizujem jako intelektuálně, je to velmi, velmi dobrý biznis, jako i tak, aniž bych prostě musel přijímat stovky milionů dolarů jako externí investice a děláme něco smysluplného a nikdo nám do toho nekecá a nemusíme, nemusíme kompromitovat ty naše ideály. Protože prostě když já se s Tykem bouchnem dostalu, že něco nějak bude, tak jako dobře, může, může nám půlka firmy odejít s tím, že s tím nesouhlasí. Jako nesouhlasí ale není tam jako nikdo, kdo by uh, řekne, prostě já jsem vám dal peníze, bude to jinak. Mm-hmm. A jako já, já to tak beru, že prostě ten, uh, my děláme produkt a... Uh, Směřujem ho tak, aby byl dobrý pro lidi a ne aby vypadal dobře na papíru pro investora, který ho potřebuje osilnit, že potřebujeme další kolo peněz.
0: Jo. Možná ještě, co se tý škálovatelnosti týče a toho roku 2017, Trezor byl vždycky vyráběný v České republice, že jo? Je tady prostě výrobní firma, kousek od Prahy jak už jsem prostě slyšel několikrát. My jsme to říkali i veřejně, tak prostě je možný tam kdykoliv vzájet, Boubavíme se v Češtině. Obrovská výhoda. Na druhou stranu nebylo by třeba levnější a možná i škálovatelnější vyrábět právě třeba někde v Číně. A nevím, jak to dělá třeba ledger, jestli to jakým způsobem to dělá.
1: Já upřímně taky nevím, jak to dělá lažer. Jako <laughs> moc jsem nějak zjišťoval. Na těch posledních kusech je made in China, takže to asi jako jo. Aha. A u nás je to, je, je to, je to tak, no. jako, my jsme relativně malá firma, asi, nebo střední firma z pohledu nějakých jako objektivních, objektivních jako měřítek a ta flexibilita a nějaká ta predikovatelnost a nějaká ta jistota je pro nás asi v tomhle ohledu lepší, protože zase, abych to řekl, já se vnímám, že jsem vlastně docela konzervativní, ale ten svět kolem mě je jako hodně divoký. Jo. Bitcoin to je prostě obrovská jízda. A takže jako ta konzervativnost tady v tom je docela dobrá, protože o, jít do nějakého rizika, typu teďka to potřebujeme v Číně naškálovat, na, na tom jako dojelo jako, hodně, hodně firm, mm. že měli jako velký oči. Takže říkám, o, tento prostředí roste, o, jako daří se nám, je to, děláme nové produkty, zlepšujeme ty stávající. A takže jako, za, za mě spokojenost a já ne, nepotřebuju prostě to nějakým způsobem o, vyrábě v Číně. Jo, 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 jsou, jsou tam další rizika, který samozřejmě security no, a tak, to. jo, a že prostě to, že to máme pod kontrolou, má i biznisové i security, jako výhody.
0: Mm-hmm, jo, ještě um, menší odbočka, když už jsme u tady té, jako, starší historie. Uh, zažil jsi ještě na Bitcoin Talku Satoshiho, vlastně? Byl jsi tam v té době?
1: Byl jsem tam v té době a dokonce, jako někde hlub, hluboko v paměti, mám na to, že jsem mu odpovídal odpovídal nějaký mail, <laughs> ale, ale to už asi jako nedohledám. Jakože ten overlap tam byl pár měsíců. A, uh, takže jako pam, pam, pamatuju to, a když zmizel, tak to byl jako pro všechny docela velký šok.
0: Nečekali jste to, že? Ne, vůbec. vůbec. <laughs> to je super, to je to. Uh, dobře, ještě Dobře. jsem se chtěl zeptat, uh, Tady u těch počátcích trezorů, jestli uh, bylo nějaké kritické místo, kde to vypadalo, že budete muset třeba trezor zavřít jako firmu a prostě, že, že to nevíde, ten záměr?
1: No, takové body byly asi dva, co si vzpomínám. Jeden byl Bear Market, myslím, že to byl právě ten jako 15-16, kdy... Jako z dnešního pohledu už je to jako easy, jo? ale tehdy to byl prostě fakt dlouhý, dlouhý období temna a nebyl nějaký historický precedens o tom, že se to jako opravdu změní. A my jsme mm. tam jako jeli docela dlouho v červených číslech, protože už jsme prostě měli nějaký, nějaký personální výdaje, kanceláře všechno tohle. A opravdu už, už tam jako byl moment, kdy, jo, investora jsme nechtěli, navíc jako ve, ve chvíli, kdy se úplně nedaří, to není úplně nejlepší moment, jako, takže i kdyby jsme chtěli, tak bych to asi v tu chvíli jako neudělal. A jako nebyl, nebyl úplně nějaký světlo na konci tunelu. Takže hmm. prostě ta, nějak jsme to jako utáhli, ale tehdy, tehdy, to, bylo, tehdy to bylo jako špatný. Jo.
0: Hmm. No ještě uh, možná pro kontext, uh koncem roku 13 zavřeli Silk Road, začátkem roku 14 padl Mt Gox, mm. což jako bylo 90% bitcoinové ekonomiky Silk Road a Mt Gox. Takže to tehdy vypadalo no. jako že opravdu Bitcoin ztratil ten svůj no. smysl.
1: A tehdy že byly ještě právě ty spekulace o tom, že celá ta cena vyhodněná v tom roce 2013 byla vlastně manipulací Mt Goxu, mm. takže to vlastně bylo celý umělý. Takže jako, Nikdo moc neměl nějakou vizi, že by se to dalo zopakovat opět bez nějaký manipulace. Malox byl tehdy jako naprý úkaz. Myslím, že si lidi nedovedou, nebo jako, těžko si dovedou představit, jak masivní část jako Mangox tehdy objemu vo, celkově nějakého fokusu. Tehdy jsem prostě potkal spoustu lidí, kteří vůbec nevěděli, že je možný si Bitcoiny poslat z, z Mangoxu ven. Hmm. Oni prostě myslí, že to je do Bitcoin, tedy že to je prostě ono, jo. Mm-hmm. A o, takže prostě potom spoustu lidí, o, já říkám spoustu lidí, a prostě pak ještě dva roky poté jsem se potkal s, jako s lidmi, který říkal: Bitcoin, to ještě žije, když to nějak vyhekovali. že jo. Mm-hmm. To bylo jako naprosto, naprosto rozšíření a takže, jsem, takže tam opravdu jako to bylo takový období temna, kdy jako nebylo vůbec jistý, že se to zvedne. Teďka už nějaký precedenty, ty nějaký cykly máme, jo, neříkám, že historie se neopakuje, ale nějakým způsobem se prostě rýmuje. Mm-hmm. Takže, um, takže to, to byl jeden bod. Druhý bod, kdy, uh, kdy to nebylo úplně ideální, bylo, že vlastně já jsem tady mluvil o, o stykově, ale um, Trezor jsme začínali ve Třech, byla tam ještě Alena. Ale na Vránová. A tam to vlastně bylo taky těžký období právě, myslím si tak nějak to 16, 15, 16, kdy jsme vlastně se pořádně nedokázali dohnout na tom, kam to má pokračovat. A teďka já jsem měl nějaký nějaký pohled, ale nám měla taky asi tím způsobem zcela validní pohled, ale jako nebyli jsme schopní uh, to dát jako dohromady. Mm-hmm. A tam jsme třeba jako rok přišlapovali v tom, že jsme nejsme prostě schopní uh, si říct, jako, co ten produkt má být, co do toho máme přidávat, jakým způsobem to jako propagovat. Jo. Byli právě v té době, kdy, kdy i uh, jako bitcoin byl takový nejistý, nejistý, co se stane, tak jsme uvažovali, že s tou uděláme spin-off jako obecně na, jako, na nějakou jako, uh, kryptografický klíč pro logování do různých služeb a šifrovaný mail a takovéhle věci. Mm. Um, jako Není ne, to nic, co by samo o sobě jako, taky nemohlo fungovat, ale byl, vlastně jsme uvažovali s tím způsobem nějakým spin offu protože to vypadalo jako, že Bitcoin je mrtvý, jo? když to řeknu. Jako, mm. Z toho by pohledu nás to prostě nebylo schopný jako, uživit. Yep. A, o, takže... V jednu chvíli jsme si prostě řekli, že se že teda jako rozejdeme, rozešli jsme se jako v dobrým, došlo tam k nějakému prostě, jak jsme se vyrovnali a díky tomu jsme prostě jako se stykám, potom, řekl bych jako, teď jsme víc takový jako zaměření k nějakému jednomu cíli a myslím si, že, to, že tam ta friction z toho rozhodování toho úplný top managementu prostě není.
0: Mm-hmm. Jo a na to jsem se právě chtěl taky zeptat, ty jsi se stal CEO, mm-hmm. od začátku byla CEO Alena až jo. do toho roku 15-16 řekněme a teďka seš teda ty posledních 6 let asi CEO Trezoru, jak, jak ti tahle role sedla a co jsi vlastně dělal předtím v Trezoru, jako, jestli jste mě, já nevím, jestli jste mě nějaký oficiální role, ale no. co jsi dělal předtím a jak se to změnilo potom?
1: Já myslím, že mohli bychom se podívat do ale Myslím si, že v 2017 jsem se jako oficiálně tam nastoupil na roli CEO. Aha. A ty si to jako přesně, přesně jako řekl, jako my jsme si na žádný nálepky moc nehráli. Prostě jsme ty, si ty jako porozdělovali, jak by to dávalo a původně, byla ale na jako nejvíc jako biznisová, ale jsme říkali, tak, tak ty tam máš to E. Jo. Mm-hmm. Z těch byl jednoznačně nejvíc specialista, technologický, jako, programátor, prostě, o, kryptografie, všechno, tak ten tam měl to té A já vlastně nevím, co jsem měl, jsem, <laughs> jako, něco, něco jsem měl. A pak když, teda, pak, když teda, vlastně jsme se s Alenou rozloučili, tak to úplně stejným tý, způsobem jako přišlo, přišlo dál a nějak to prostě padlo na mě. Mm. to mm. nikdo tam to eh, prostě mít musel, tak um, a jak, jak říkám, my jsme oba dva prostě počítačivý nerdy a tohle jako pro mě osobně, jako celý, celý Bitcoin a celý Trezor byla jako obrovská osobní škola, mm. kdy uh, to dám k dobru, že já jsem šel dělat Bitcoin právě proto, abych se nemusel bavit s lidma a skončil jsem prostě... Tam, kde jsem skončil. Mm-hmm. Takže, ale jako já, já toho, já toho nelituju. že prostě, jako, vždycky jsem nesnášel na těch pohovorech, protože předtím jsem jo, dělal v nějakých firmách, vždycky jsem nesnášel tu, ten dotaz, jako, kde se vidíte za 5-10 let, protože, já nevím, prostě to, 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 to jsem tam nikdy neuvažoval. Ale vždycky, prostě, když, byla, když mě to někam zavanulo, tak jako, jsem po té předitosti nějak jako, zase šel. Takže kdyby se mě tehdy v 2010 někdo zeptal, jako kde se vidím za 10 let, no tak to poslední, co by mě napadlo, je, že budu CEO prostě hardwarové firmy.
0: <laughs> Krásný. A kdy vlastně vznikla nějaká první konkurence Trezoru? Byl to Ledger? Ledger je tady asi nejdýl, že jo, z těch ostatních výrobců.
1: Byl to, byl to ledger. Jakoby vtipná storka je, že na otvírací párty Trezoru byli vlastně CEO a CTO ledgeru. Ještě v době než to... Než to tady v Praze my jsme vlastně pozvali, pozvali nějaký kontributory a nějaký lidi z komunity do Prahy na, na takovou jako party, když už jsme to teda konečně, konečně doklepali a, a poslali. A byli tam lidi z ledgeru, který tou dobou teda už jako na ledgeru pracovali. A já myslím, že oni to... 2014 14 15 nějak takhle mm-hmm. vydali vydalili no. Ale jako tam je tam je zajímavý že opravdu. Uh, ta, uh, ta kultura jako ten je jako, úplně jiná, jo. Mm-hmm. Takže že jako, mám pocit, že stále jako každým rokem dál a dál se jako my a mní přikážíme.
0: Jo. Uh, v čem myslíš, že jako, jsou ty hlavní rozdíly mezi trezorem, ale Germ jako v té kultuře?
1: No takhle, já jsem, já jsem v Leždru nikdy nepracoval, ale, ale jako mám pocit, že že a, a vlastně, vlastně nevím, jestli se chci úplně jako o takhle vyjádřovat veřejně, ne ve ale myslím si, že, jako, že jsme tím, jak jsme prostě vyšli z té komunity a jsme prostě takový, jako neměli jsme žádné jako, ambice dělat nadnárodní prostě unicorny firmy a tak, tak jako to vnímám, že jsme výrazně víc jako u toho Bitcoinu. Mm-hmm. Zatímco Ledger prostě už má kolik, já nevím teďka, tohle dobu, jestli uzavřou tohle kola, budou mít půl miliardy dolarů jako v investmentu od všelijakých venture kapitálů, kapitálových firm, jejich jména ani nedokážu vyslovit. A to je podle mě prostě jako inherentně prostě úplně jiný jako biznis z toho pohledu, jak se rozhodují, prostě jaké jsou cíle, co pro koho dělají, jaké jsou motivace a to je něco, co se prostě v dlouhodobém horizontu musí projevit a já tam jako docela cítím. Mm-hmm. Nech si každý udělá nějaký svůj, svůj obrázek, ale já tam hodně cítím.
0: Jo. Trezor byl od začátku založený na té Bitcoin open source filozofii. Mm. Uh, hardware, software, firm, všechno prostě otevřený. Uh, s, myslím si, že i s tou uh, jako nejvolnější licencí, že jo? A uh, mají mm-hmm. licence tam je, myslím?
1: Ty jo. <laughs>
0: tak to jsem tě nachytal, ale to, 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 to si může každý uvědět. Já, já, myslím,
1: já myslím, že to je GPL. Já myslím, že to je GPL. Uh,
0: ale je to ta uh, licence, uh, že můžeš v podstatě všechno vzít Uh, ne, prodávat ne, to nesmíš,
1: sám. Nesmíš, nesmíš to uzavřít.
0: Nesmíš to uzavřít uh, a nesmíš používat jako jméno Trezor, že? jo? Protože to je zase uh, trademark. trademark. Uh-huh. Tak. Uh, takže vznikali konkurenti, uh-huh. jako Ledger, pak prostě spousta dalších hardwareových peněženek a některý z nich jsou open source, některý ne. Uh, mě zajímá, jestli uh, některý z tady těch konkurentů přinesl uh, zase nějaký další zajímavý pokrok, který by třeba potom se vrátil do Trezoru. Protože to je ten ethos open source, že prostě všichni to společně rozvíjíme a pomáháme si vzájemně. Jo.
1: Jako um, je spoustu kontributorů, jo, který jako do, do trezoru zvenku dali nějaký kód. Mhm. Uh, jeden, čas, jeden čas byl hodně aktivní Salim, to je že, slavný, slavný kluk. Už jako neptal, neptal jsem se, myslím si, že, jako, že, jako, že už už nic dlouho, že už nic nedělá. Aha. On už nějak jako, jo, to mu bylo kolik? 13-15, jako když, když prostě komitoval do trezoru, to neuvěřitelný. A myslím si, že teďka už prostě má svý, má svý starosti a zájmy prostě jiný, takže jako už, už jsem o něm dlouho neslyšel. Ale těch lidí jako byla celá řada. A takže jako nedokážu takhle úplně, úplně jako říznout. Jo. Rozhodně, rozhodně ten, ta přenáhodnota hodnota tam je. Co se týká té... Tý, konkurence, vysloveně jako jiných brandů, tam, hele, jako upřímně, úplně z hlavy, takhle jako, že bych si pamatoval, že nějaký bib, který vymyslel někdo jiný a my jsme ho naimplementovali, nechci nikomu křivdit, neříkám, že se to nestalo, hmm. ale jako měl jsem pocit, že je to spíš jako tou druhou stranou. Ale... Ale jako je, je možný, že tam, že tam nějaké nějaký BIPy, které implementujeme jsou. Jo? Hmm. Nechci, nechci kecat.
0: Jasně. Jo. A možná pojďme trošku rozebrat ten Bug Bounty program, ty jsi to trošku hmm. nakousil právě tím Salimem. Hmm. Uh, to bylo asi pro rozvoj trezoru a udržení jako tý bezpečnosti toho právě, co je vevnitř, asi jo. jako nejzásadnější, že? že byly tady ty externí kontributoři. No.
1: Já si myslím, že to nejzásadnější byl právě ten open source model, kde z mýho pohledu není ani tak zásadní to, že to někdo může vzít a jako dělat z toho něco jiného. Jo? Že, že, jo, ono těch, těch klonů trezorů, a to vím, že to Stik dělal nějakou rešerši, už to roky roky dozadu, bylo 40+. Plus, Takže jako takový jako iránský trezor a já nevím takové trezory a hranatý trezor a ruský trezor a já nevím jaký trezory. Takže, nebo tak klony, takže uh, určitě to umožnilo vznik uh, různých takových jako dalších, dalších projektů, uh, ale ten nejdůležitější bod za mě je ta otevřenost a ta auditovatelnost. Mm-hmm. to, že to může... Uh, ten Security researchers si prostě stávnout z GitHubu dáváme, že on, může si to rozjet nejenom na hardwareu, a máme i různý software emulátory. Od toho vznikly různí ty uh, P-trezory, a takže že si, že máš ten emulátor jako ve formě jako Raspberry Pi uh, s displejem a tak. Takže uh, pro ty výzkumníky bylo jednoduchý si to jako rozjet, ne, nebyly tam žádný NDA, nemusí psát nikde maily, prosím, pošlete, prostě o, chci zkoumat něco takového. A to nám, myslím si, že spíš než feature, tak nám to dalo právě ten, řekněme, klid při usínání, že se nám koukají pod, pod ruce lidi, kteří jsou jako hodně dobrý. A který se to vlastně snaží rozbít, ne kvůli tomu, aby okradli nás nebo jiní lidi, ale kvůli tomu, že, že je to prostě intelektuální challenge a jako reportovali ty chyby naspátek. Mm-hmm. Takže, abych, abych to řekl, ta auditovatelnost je ten zásadní, je ta zásadní přináhodnota. hodnota. A z toho pohledu, že jsme byli otevření a může, jsme otevření a že umožňujeme těm lidem se v tom jako svobodně vrtat, tak na základě toho přišlo jako hromada hromada podnětu zlepšení a security fixu.
0: A Salim Rashid byl právě historicky ten nejaktivnější nebo dostal nejvyšší bounty, co jsem koukal právě na tu naši stránku Trezor, Lomino Security, tak Salim tam je jako v tom boardu nahoře. A si asi nejmladší taky.
1: Určitě, určitě na Salimově bylo jako fascinující, že my jsme ho pozvali, my jsme ho pozvali právě na nějakou party tady k nám po té, co měl několik jako contributions a on že, že nemůže, že tatínek musí do práce a on ještě nemůže lítat sám. To jako bylo fat, fat uh, dojemný.
0: Protože byste nevěděli, že je to mladý kluk, že? Jako
1: nějak, jako víš to, jo? ale tak jako nikdo přes internet nepozná, že jsi pes, jo. Prostě Uh, nějak, nějak, to, nějak nám to ne, nedošlo, že to je vlastně pluh, který nemůže sednout do letadla a, a. a, a přiletět. Takže <laughs> je tak. Pak jako těch, těch nějakých kontributorů bylo víc i potom třeba Jochen, uh, ten, uh, že ho dělal takový ten mempul, mempul, to je
0: nějak Jochen Heinecke, uh, německý jméno.
1: Tak uh, oh. to byl taky původně kontributor, uh, vlastně doktorant německý. Uh-huh. který potom vlastně pro nás... On, on má takový ten známý, já mám paměť taková Karin rybička ale on se proslavil takovým tím, že vrátil, vrátil z nějakého heku ty, ty peníze, Mm. Že, že nikomu vyhackoval službu dřív, než to udělal ten hacker, mm-hmm. Že to vlastně stále s trezorou těch asi 200 bitků jen jim posílá na spátek. Takže už si nepamatuju, co to konkrétně bylo, ale prostě zase jako, taky, taky super, super, prostě wide hacker, tak ten potom i s námi jako spolupracoval, ten vysloveně i jako jezdil, jezdil tady do Prahy. A, o, takže jako fungovalo to, já furt mluvím jako o minulém čase, ale jako funguje to. Aha. Prostě je to, je, to, je, to, je to.
0: No, ono. Uh... Věc jako ten minulý čas to mi možná jako lehce oprávněný, protože uh, největší tady ty bounties byly tak před pěti lety asi, mm. vyplacený. A od jako, té doby to řídne, jako, že už jo. tam není moc co jako, najít. Jo. Asi. Je,
1: to, je, to, je to hodně tím, že samozřejmě tím, jak jsme konzervativní a ne, ne, nehrabeme do toho, co funguje, jak se říká, tak opravdu ty, ten podvozek si myslím, že jako, už hodně stabilizovaný a jako stabilní, ty jsou jako výrazně líp, jako teoreticky popsaný ty různé útoky, které jsou možné, a o, takže jako už už, už to prostě jí známe, jo. tím, že prostě trezor byl úplně první hádora, a protože to vlastně o, Jo, ta hlavní ochrana, prostě kvůli čemu jsme to začali dělat, bylo to, že chceš dostat ty privátní klíče jako z internetového zařízení. Prostě z počítače, kde máš Windows, kdy hraješ vykrikovaný hry, to prostě tam nechceš mít privátní klíče, jo, nebo nějaká browser extension, nebo něco takového. Uh-huh. A potom vlastně tím jsme nějakým způsobem ten, jako to byl ten největší, největší trest, tak jsme to dostali do toho hardwareu a tím jakoby začal zase prostě jiný typy útoků různí, nějaký jako radio prostě O, jo, že to, jestli to nějaký side channel útoky prostě jo, jako umožňuje, jestli není nějakou, když by tady za dveřma stál někdo s dvou anténou, tak jestli by nedokázal poznat podle toho jo, z nějakého radiosignálu, co je na displeji a tak dále. Takže to, tohle byly věci, které se postupně jako studovaly, postupně se to jako mitigovalo a byť to byly úplně jako jo, corner casey, tak to jsme se vždycky, když to bylo prostě možný O, tak jsme to jo, prostě fixovali a vydávali, vydávali záplaty, ale ty, ty hlavní věci už jsou prostě známý, takže mm-hmm. jako tam už moc nic vymýšlet.
0: Jo. No, uh, ty zmiňuješ, jako, že ten podvozek je funkční, jednička mm-hmm. je. Teď po letech jako pořád použitelná, protože mm. se mění hlavně to, co je u mě, hlavně ten software. Uh, není v takém prostředí jako těžký uh, zlepšovat ten produkt, jako, uh, mít jako nový a nový produktový řady? Tady je Téčko, uh, s tím Trezor přišel 2018, mm. už je to teďka skoro pět let. Yeah. Uh, co, co tam bylo za hlavní posun jako v Téčku oproti jedničce? Tam je
1: určitě uh, ten dotykový displej. Větší displej samozřejmě ta, uh, ten feedback o tom, že ta jednička je tětěrná uh, a že to lidi problém číst z toho displeje. Ten feedback jsme samozřejmě dostávali, a, uh, takže ten, to téčko to řeší. Ten, ten display je větší, font je větší, čitelnost je lepší. Já osobně, teda biznisově bych to jako neměl říkat, ale já, já osobně mám to, tu jedničku radši právě kvůli tomu, že to jsou ty opravdu kořeny, prostě ten nejzákladnější funkcionalita, prostě na nic si to, to nehraje a vyjde se to do takový kapsičky od, jako v riflích. Takže, takže já i ten formfaktor mám rád, jako nemám s tím osobně problém, ale jako poslouchali jsme ty potřeby těch těch lidí A jako hlavní, hlavní věc je ten dotykový display, který uh, dokáže zjednodušit tam, který zlepšuje to, to, to používání, hlavně věci typu uh, zadávání recovery seedu, že člověk to zadává přímo přes ten display, klasicky jako nám, není to úplně, že jestli tam úplně plná klávesnice, ale jako podobně, hmm. jako hmm. je to vlastně ta klávesnice principu jako té devítka na hmm na kdysi nokijích, ty starší ročníky si určitě vzpomenou, mm-hmm. a, ale jako že se to zadává přímo na, na device. Yep. Takže to má jako usability lomeno, security vylepšení, ale je to za cenu většího displeje, dražšího displeje, dražšího hardwareu, je tam silnější procesor, potřebuje to prostě jiný podvozek, který zvládá tu grafiku a tak, mm. už, už je to trošku jako vyšší, vyšší level.
0: No, a teďka další produktové řady, co vlastně už jako pouštíme ven, no, o čem se dá mluvit a co to může být do no. zlepšení. Určitě
1: jako to, to že, to, že furt prodáváme deset starý hardware, nám spoustu lidí vyčítá, tak se snažíme, jako, myslím si, že se snažíme a že už to bude jako velmi, velmi brzo nějak jako veřejně nebo jako vidět, nějaký, nějaký facelift, ty jedničky, že koncepčně je to to samý, ale prostě vypadá to líp, je to, má to nevím, USB-Cčko, má to právě ten rychlejší procesor, takže se tam líp dají dělat nějaké věci. Řešíme, že aby tam byl chamber backup, prostě jo, jo, nějaký takový facelift, který v principu je to to samý, ne, nebude to dotykáčně, nebude to barevný, nebude tam bluetooth nic, ale prostě hmm. bude to jako prostě modernější, zase taky máme lepší prostředky ohledně té výroby, ty technologie a tak. a samozřejmě něco, co je hodně očekávaný je právě ten ta vyšší řada s Bluetoothem. Ten problém, alebo ta přidaná hodnota Bluetoothu je samozřejmě pro spoustu lidí, kteří jsou jako mobile only nebo mobile first. Tak Trezory dneska nejsou jako úplně paráda. To teďko funguje normálně přes USB-C kabel do, do mobilu, dá se to používat. Teďka finishujeme mobilní aplikaci, která, jako, jo, že to bude normálně prostě Suite pro, pro, pro Android, normálně to prostě pojede. Ale samozřejmě ten kabel tam dneska nikdo nechce. Jo. Jakože, když, když, my, když jsme se tady o tom bavili, tak kdo říkal, hele, jestli ti přijde normální zapojovat kabel prostě do trezoru a, a do, do, do telefonu, tak jsi boomer. Prostě to, to jako dneska nikdo nechce. Že? A já tohle jako úplně chápu. Samozřejmě to, co je tam jako pod čarou, ten hardware je výrazně komplikovanější. A Baterka, jo, když tam. No, když je tam Bluetooth. O, musí tam být baterka. Protože pokud si teda chceme zbavit že o kabelu, mm-hmm. tak o, asi není takový rozdíl, jestli, Bluetooth, o, jestli kabel vede do, do toho mobilu nebo do, do, zás, do zástrčky, že o, to už je potom mm-hmm. jedno. Když tam musí být prostě baterka, zvedá to jako hardwareovou komplexitu. Zvěrá jako zhoršuje to, to, že prostě když si potom ten trezor hodíš do dalšího búranu, do, do šuplíku, tak vám je pravděpodobně potom prostě budeš řešit, jestli ti ta baterka funguje nefunguje. Jo. To jsou prostě trade-offy toho komplexnějšího hardwaru, který vyžaduje prostě přidání periferie. Na druhou stranu to bude prostě fungovat na iPhoneu, na Androidu, tak jak by člověk očekával prostě ve, um, v 21. století, že prostě máš zařízení, který se domluví. Mm-hmm. Proti, uh, rozšířenýmu, rozšířenýmu, uh, jako
2: domluví.
1: Proti rozšířenímu, proti rozšířenímu názoru si nemyslím. nebo dnes už si nemyslím. možná jsem, kdysi v nějakém podcastu to říkal, dnes už si to nemyslím, že Bluetooth je uh, security risk dá se to udělat tak, uvažujeme o tom tak, že vlastně se to chová pro mě jako ten kabel, jo, že to je nějaký, nějaký, nějaký jako prostředník, ale samozřejmě nechceme čip, ve kterým jsou zároveň jako CD uložený a zároveň tam je ta bluetoothová vrstva. Mm-hmm. Takže jako to, že nějaký zařízení má bluetooth, neznamená, že to je mý bezpečný. Hvězdička, poznánka po záleží, jak je to zadrátovaný vnitř.
0: Jo. A Tady v tom kontextu ještě, co říkáš na PSBT a hraní si prostě s QR, tedy říká SD kartičkama a celý ten jako, narrativ NVK a Cold Cardu no. o tom, že prostě kabely jsou nebezpečné, Bluetooth no. je nebezpečný a musíš prostě jít tady tou cestou.
1: Nehle, jako je to hezká, je jako kluci si hezky hrajou, ale jako my jsme k tomu byli jako extrémně skeptický a dřív, než jsme stihli rozhodnout, jestli uděláme nějakou produktovou řadu, která bude mít kameru, tak i. PSB, ty lidi přišli s tím, že si jim to do toho QR kódu vlastně se nevejde. A teďka, že nový, nový cold card má NFCčko, protože a co je NFC? jako nezáří to trošku jako r- rádiově do okolí, není to něco, víš, jako třeba vyzdrátá hmm. komunikace. Jako. <laughs> Takže je to, je to takový jako jo, pokud si prostě pokud si chceš připadat, že si hrozně cool, tak můžeš jako šmedla se kartama s square, Málo kdo to ví, ale microSD karta obsahuje chip, který je normální procesor. Takže vlastně to není jen tak jako story, Jako že já nejsem specialista na, na mikro karty, ale jakou máš jistotu, tu, že to co tam nahraješ na počítači ten cold card jako, ta, ať jsem jako neutrální, ta hardwareová peženka přečte, jo? Že hmm. tohle, mně to přijde, že to je taková, takový, nebo jo, jak poznáš, co, co je za kodu, v tom QR kodu, protože ten, to není několiky čitelný. Jako game changer by byl, kdyby někdo vymyslel protokol uh, mezi strojema pro podopisání transakcí, který je jako lidský čitelný. Mm-hmm. Protože to opravdu můžeš verifikovat, že tam není prostě nějaký, nějaký šotek. Ale problém je, že, že tis, ten protokol, který ti tady jde po, po drátech, jenom překladoval do čtverečku, ale máš nad tím úplně stejně nulovou kontrolu, jako, jako na, tom, na tom kabelu. Mm-hmm. A uh, jako stejně jako může být útok na USBčkový stack, tak může být útok na, na stack toho protokolu. A Já jsem fakt, já si ty věci fakt nepamatuju, protože už je to za ty, za ty roky jako hrozně moc, ale byly nějaký útoky na to, že vlastně ty, ty enkoduješ do toho QR kodu něco, co, jakože je, byla tam chyba vysloveně v tom protokolu. Jo. Takže uh, my ten náš uh, způsob, ten náš narrativ, jak o tom přemýšlíme, jak je nějaká balance, uh, jako, použitelnosti, bezpečnosti a řekněme soukromí, to k tomu se pak taky můžeme dostat, ale jako z mího pohledu všechny tyhle QR kódy, mikroze karty, natolik jako, dramaticky snižují usability toho řešení, že to vlastně jako že se, že se, že trigger, který se hmm. to jako, jako není žádný konkrétní známý a tak na to že propojíš hardwareovou penženku s počítačem, osb a jako někdo ti to uh, napadne.
0: Mm, jasně. Jo. Plus, uh, co taky je často zmiňovaný, ta hlavní přednáhodnota uh, Trezoru jako konceptu hardwareový peněženky je bránit se proti remote ethical. Uh, prostě ty privátní klíče nikdy neopustí to zařízení, tam je to všechno offline. Mm-hmm. Uh, a to je ten hlavní útok, jako, na který, uh, který prostě tě může potkat plus samozřejmě phishing. Phishing
1: jako. hmm. je ostatně jako obrovský téma, hmm. jako obrovský problém. To je
0: možná důležitý zmínit, jak jako lidi můžou přijít o Bitcoin. Jako většinou hmm. to nebude tak, že by tě někdo nějak jako úplně sofistikovaně prostě ještě s nějakým hmm. drahým zařízením a super know-how, hmm. ale je to spíš tak, že ty jim prostě napíšeš ty slovíčka toho seedu a vykradou tě a ani nevíš, co si vlastně udělal.
1: Jo, jako, jako můj nejoblíbenější strip asi od XKCD je právě, já bohužel nevím, je to je číslo, ale o tom 5 dolar v, range, v range techu, že jako ta představa nerdu, že musíme zvýšit prostě zabezpečení, prostě musíme používat tu nejsilnější šifru aby prostě útočník se nedostal k těm datům, ale útočník prostě vezme, vezme nějaký klíč nebo kladivo a prostě to s tebe mlátí a ty ten pin nebo ten sít ještě jako rád řekne. Co to znamená, že je to opět zase o té jako použitelnosti versus jako každý můj, můj názor na to je, že každý prostě promilé security nahoru od toho takového, co je dneska považování, že ta hardwarová penženka jako má dělat, je vykoupený prostě obrovskou ztrátou té použitelnosti, kdy ta použitelnost sama o sobě někdy může být security. Jo? To, že prostě rozumíš tomu, co děláš, ty, že, že jsou ty instrukce jednoduché, to je ten to je dobrý, protože se jakoby, nemůžeš střelit, střelit do nohy. Jo? A mm. taky velký, se jsem k tomu fishingu, ale taky velký problém je, že lidi se furt bojí tomu, že jim někdo bitcoiny ukradne, ale ona je jako, čím víc jsou lidi paranoidní, tím víc se zjišuje pravděpodobnost, že si je sami zamknou. Že budou prostě tak chytrý, si tak super setup, ke kterým se nedostanou ani oni. A jako takových lidí osobně znám několik, co prostě si mysleli, že na ten systém vyzrajou, že si prostě přehází slova v sídu a za, zapomněli jak a pak už jim jako není pomoci, protože prostě máš tady uh, one, to three, uh, one to free profit, prostě co máš dělat a když si k tomu ještě dáš 4 5 čest, o čem nikdo nějak neví, není to standardizovaný, prostě není to zdokumentovaný, není k tomu známý threat model, tak jako velmi pravděpodobný že, že si vymyslel něco, co se nepoužívá ne ve velkým, protože to není dobrý.
0: Mm-hmm. Jo, no ano. to je... Uh... V 90. letech se říkalo jako, jako don't use your crypto, že jako nepoužívej svoji kryptografii a bohužel jako hodně lidí to jako tak vnímá jako do dneška, že si prostě vezme ten svůj jeden sít, rozdělí si ho, šamirím přijde moc složitej a to je právě ono, že prostě nepoužívají něco, co je standardizovaný, použitý, používá to prostě tisíce lidí a vymyslejí si něco vlastního. No. Ja, to, je, to je velká pravda právě, jako je důležitý, aby se lidi uvědomili, že Uh, nejčastěji přijdou Bitcoin tak uh, jako vlastní vinou vlastně. Že uh, buď ztratí uh, ten cít, uh, vymyslejí si něco vlastního, a nebo uh, v... Neočekávají třeba ten uh, phishing, neočekávají ten social engineering a prostě uh, je prostě spousta útoků přes Twitter, přes různý falešní suporty, falešní maily, falešné aplikace a lidi prostě uh, jsou až moc ukolibáni tím, že mají přece to zařízení, které je ochrání a nedocvakne jim, že prostě se děje něco špatné.
1: Jo, je to, phishing je jako obrovský téma, který bohužel jako nemá úplně jako technické řešení, nebo se aspoň mm-hmm. jako řešíme o řeším o tom už několik let a nejsme si vědomí žádného technického řešení, protože je tam opět to, že prostě self custody, to znamená to, že si ty privátní klíče řešíš, řešíš ty sám, znamená, že k těm privátním klíčům máš přístup. A když tě někdo, někdo přesvědčí, že mu ty klíče máš dát dobrovolně, tak proti tomu není jako technický řešení. Ty lidi to v 99% případů, když prostě narazí na nějakou fejkovou prostě, trezor stránku a ta jim řekne napiš nám sít, prostě do, tý, do toho webu, který našli přes Google, opíšou z, z, z papírku, na kterém je napsaný tohle, co je na tom papírku, nepište do počítače. Jo, to prostě, jako, je to hrozně smutné. Mě to opravdu jako, osobně zasahuje, protože to je vlastně jako, frustruje mě, že nemám řešení nějaký problém, který vidím. Ale jako, opravdu si myslím, že v tomhle uh, nedává úplně smysl komplikovat to technické řešení. Protože jak jsem říkal, tím se jako, člověk od, od, jako, vzdaluje od toho pochopení, co se vlastně pod tou kapotou děje. Takže hmm. teďka nedávno jsem, a toho tam bavili jsme se tam na, na sleku, že uh, nějaký uh, Twitterový influencer napsal, že prostě recovery seedy, že jsou to blboz že to je věc, která by, která by jako se neměla používat. A, jako, ano, tak ať myslí něco lepšího, hmm. co prostě má trade-off takovej, že to bude prostě jako dohromady fungovat líp. Hmm. Problém je ten, že jako čím více ty lidi ještě víc zdálej od, od, od od toho chápání, co to na tom papíru mají napsané, tím víc budou jako padat do různých podvodů a tak. Já mm-hmm. si prostě myslím, že než technické řešení a prostě mít nějaký hyper kde prostě oni budou, nemůžeme si představit, že stůl každý uživatelé bude jak středisko kosmické lodi, aby se tam dělal prostě mezi sebou synchronizoval penženky, jinak aby jsme mu nedali do ruky ten sít. Protože to potom už úplně, jako ty lidi budou volat na telefonický support, protože prostě jim to tady bliká a nevědí, co s tím. Hmm. A jo, to vše, ne, všechno, jako security, bezpečnost je trade-off. Všechno, prostě trade-off. Ne, nedokážeš to zjednodušit, uh, jako by nedokážeš to na nějaký straně uh, jako zjednodušit, aby se to na jiný straně neskomplikoval.
0: Hmm. No a Shamir Backup uh, nebyl dělaný s úmyslem právě uh, jako s tížení toho phishingu, protože jako opisovat uh, třeba tři seznamy slov, který navíc máš ještě v různých lokalcích, to už, to už jako tě třeba napadne, že jako něco je špatně.
1: Jako je to, já bych řekl, že to je jako hezký boční benefit, ale nebyl to úplně záměr. Ten záměr Šamira a ostatně je to jedna jako z velkých inovací, které právě nejsou vidět na tom hardwareu a které vznikly. Myslím, že Šamir byl naimplementovaný v Téčku. Nejsem si si, jestli je nebo jestli jsme tam potom přidali. Myslím, že to bylo pozdějíc. Mm-hmm. Ale jen ten, ten BIP, to není BIP, technicky je to slip, ale je to jako Satoshi Lab improvement proposal, tak na tom jsme pracovali tři roky. Jo, takže prostě to, tam bylo tolik věcí, prostě, přesně, člověk to jako někde vycementuje z jedné strany, rozpadne se mu to z druhé strany a já nemyslím kód, jo, to, nebavíme se o programování, to, na programa to je to nejjednodušší, jo, to, samozřejmě strašně respektuju ty kluky, kteří to programují, protože to jsou fakt jako bedny, ale jako vymyslet to koncepčně, ten trade-off, aby to fungovalo, aby to dělalo to, co má a nedělalo to, to co nemá, je jako obrovsky komplexní a ty diskuze jsme měli něko, nad tím nekonečný a ten primá- ta primární motivace byla jako, zrušit ten single point of failure v podobě toho recovery seedu. Hmm. Když máš klasický recovery seed, prostě nějaký by 39, tak problém je ten, že buď to máš uh, jednu instanci toho, toho a uh, je menší pravděpodobnost, že ti to někdo ukradne, ale větší pravděpnost, že o to přijdeš, uh, nevím, vyhoří ti barák nebo něco. Nebo to máš na více destinacích, ten samý recovery seed, máš uh, jako failover geografický, ale zase je větší pravděpodobnost, že když že máš víc destinací, který, když aspoň jedna z nich bude kompromitovaná, tak uh, prostě přijdeš o ten, ten sít. A Šameri tohle řeší velmi, myslím si, že velmi elegantně. Je to opravdu jako kryptograficky silný řešení. Není to nic, nic, nic že si lidi přestříhají papírky na poloviny nebo na, na třetiny. To má samozřejmě zcela jako ne, 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 neúnosný jako side-efekty, side jako co se té tý bezpečnosti týká. A, ale jako nebylo to úplně myšlené jako proti tomu phishingu. Ono, mm-hmm. ono je to opět a my to taky vidíme, jo. proč, proč o, nepadají lidi, kteří používají Shamir na phishing? Za prvý, ty fišeři se soustředí na tu masu, která Shamir nepoužívá, protože jim toho přijde komplikování nebo to neznají, prostě zeptají se, tady je recovery seed. oni se ani neptají, jako, máš Shamir? Uhum. A druhá věc je, že člověk, který si projde tím, tím procesem, tak už většinou má jako dobrou motivaci, jakože hodně, hodně dobrou. Většinou to jsou lidi, kteří ho ochraňují už prostě jako víc peněz. A díky tomu ty lidi už mají i jako větší pochopení, s čím s zacházejí. Že ona, paradox, paradox toho je, jo, já zkusím říct, že vlastně tím, že jsme to udělali příliš jednoduchý tak člověk může držet bitcoiny, aniž vůbec má shine, jako jak to pod tou kapotou funguje. Mm-hmm. A to byl cíl, takže jako s tím způsobem jako splněno. Ček, dobrý, jo. Ale potom samozřejmě úplně mi oči krvácej, když prostě vidím, že ty lidi opravdu uh, si řeknu, tak trezor mám tady, tak to je zabezpečený a tak ten nějaký papírek, tak to jim napíšu, to je v pohodě.
0: Mm. No. Když jsme u Šamira, uh... To je, jako Šamir je pán, že To je prostě kryptograf z Izraele, i Šamir mm. a ten jeho Ša, ta, ta jeho, jak se to jmenuje, schéma, to je někdy ze 70. let. Mě jenom zajímá, jestli jste s ním třeba nějak komunikovali, když jste jako vyvíjeli toho Šamira, jestli máš nějakou anekdotu.
1: Nekomunikovali. Napadlo nás to, ale já, týkaj, já si asi nechci úplně vymýšlet, ale on už je starší, že? A jo. že mám pocit, že už ani nyní, jako, nějak, nějak jsme to nakonec zdali. Já nevím, jestli jsme se na něj nedostali, nebo jestli nereagoval, nebo už si nepamatuju přesně ty, ty detaily, ale vlastně ten. Když jsme vymýšleli to, ten název, ty feature, tak u nás je to vždycky tak. Vždycky to první, co padne, prostě být co nejdyblnější to je, tak to nakonec jako se dostane i do produkce. Pro na to, tak interně zvyknem, že už nám žádný jiný jméno prostě ne, nesedí a my jsme o tom furt jako říkali, jdem dělat šamir šamir, šamir, tak jsme si říkali, tak, to, tak prostě už musíme pojmenovat, protože už by nám to prostě ne, nelezlo přes zobák. A je to vlastně nějaký tribut právě, panu Femirovi, který prostě z toho kryptografii přišel a doufám, že jsme udělali něco, čím ho, čím ho jako neurážíme. No.
0: Mm-hmm. Jo, krásný. A když jsme ještě teda u těch seedů, tak je teda podle tebe nějaký způsob, jak tohle celý zlepšit? Jak Zlepšitě. zlepšit prostě tu, to zabezpečení jako pro hodně lidí je uh, strašně nepříjemná ta myšlenka, uh, že ti prostě leží jako několik milionů na jednom papírku nebo to může třeba víc papírků no. uh, nebo je to z ocely, ok, to je možná jako psychologicky jako zajímavější, ale je to pořád to samé, uh, tak uh, dá se to nějak zapřít? Uh, já vím, že ty si jednou uh, mi jako vykládal o nějakém tom social recovery, mm. tak uh, kam se tady ty myšlenky posunuly a no, jak by to mohlo fungovat?
1: Uh, samozřejmě já tomu rozumím, že uh, jako ten koncept recovery seedu je něco, co lidi neznají od nikud od jinud, a je to prostě pro ně nový. A tak to se dá říct i o Bitcoinu, že, že vlastně musíš jako chytit spoustu věcí na to, aby se opravdu mm-hmm. pochopil a i spoustu chytrých lidí toho prostě jako není schopná z různých důvodů. To jako, Můžeme pobavit, proč to tak je, ale spoustu lidí prostě koncept Bitcoinu nechápe, když jsou jinak jako, uh, velmi chytrý a takže je to nějaká změna mindsetu, je to prostě jo, pro, proč, proč lidi uklidňuje, že ty peníze, že ty jich peníze má nikdo jiný, jo, v vance pro mě to třeba vůbec neuklidňuje mm-hmm. já, já jako ve Fiatu mám jen to, co jak se, jak se dřív říkalo mějte, mějte, do Bitcoinu jen to co můžete přijít, tak jako já tam mám jako mějte ve Fiatu jen to, jako s čím jste smíření že prostě přijdete mm-hmm. a to je, to, je ten, to je ten problém, já prostě peníze, které jsou na, na účtu, tam je mi, a už se mi to kolikrát stalo, protože prostě uh, doložte, jo, měli, jsme, měli jsme investora do, do Tropiku, nevím, jestli se k tomu dostaneme prostě mm-hmm. jedna, jedna uh, firma pod Schlapps Group. Uh, všechno křišlavě čistý, uh, předjednaný vance, všechno s riskem přistále 4 miliony euro na, na účtu zamrazili, a prostě začalo kolečko vyptávání ježdění a pobočky a tak, což bylo docela průsad, protože my jsme už to měli jako s, uh, to odbívám trošku tématu, ale co jsme uh, už měli domluvení prostě s výrobcema velké firmy, pro který my jsme prostě naprosto mikroskopický, a my jsme jim chtěli dát prostě prův, že dívejte, jako my si tady vymýšlíme nějaký pohádky, ale fakt na ty peníze máme. A jo, pošleme vám prostě ty, ty peníze na výrobu, zálohu, všechno. No a takhle tak jsme si to všechno jako naplánovali no a banka nám frýzla prachy, že jo. Hmm. Takže to si potom jako říkáš, jako co, je, co je teda jako menší risk, jako mít to pod vlastní kontrolou, nebo mít to vance a i když to s těma úředníkama máš předjednaný, tak potom někde, někde něco kontrolka se rozsvítí a to, je to totálně dehumanizovaný z toho pohledu, že ty lidi mají nad těma penězma kontrolu a jsou zároveň jako bez jakýkoliv síly, jsou tam nějaký procesy a jenom tam něco zapípá a on prostě podle toho musí fungovat. Jo? Hmm.
0: Jak jsme ano. se k tomu dostali? Uh, recovery seedy, jako ten koncept <laughs> recovery seedu, jestli to no. třeba social recovery.
1: Jo, social recovery. Je to, je to téma, podobně jak jsem říkal, že jsme na ša, nad Šamirem pracovali prostě uh, tři roky CCA, tak uh, social backup je něco, jako, o čem přemýšlím ve sprše. A bohužel, bohužel je tam to přesně ten problém, že ne, že by řešení neexistovalo, ale ten trade-off uh, Tý komplexity nějaký, nějaký toho threat modelu, security je zatím takový, že s ním jako nejsem spokojený, nejsme spokojený. Hmm. Obecně je prostě problém bootstrapu té sítě, jo? Hmm. že já můžu mít kamarády, kterým bych jako by jako svěřil, nebo že prostě je to, je to o tom, že, že je, jo, s nima můžu počítat do nějakého social schématu, ale in někde nějaký klíče být musí. A problém je, kde se ty klíče mají vzít, když jako, jo, jsme skupina, která ještě ani trezor nemá. Ve mm-hmm. chvíli, kdy budou mít všichni, všichni trezory, inicializovaný A já potom přijdu a řeknu: Hele, já chci prostě těchhle pět trezorů použít, nebo jo, zjednodušu to, hrozně to zjednodušu. Těch pět trezorů použít pro zdirování mého klíče, použiju do toho nějaký šamir, aby prostě, když nemějte tička, prostě umře, ztratí trezor, nemějte, whatever, aby prostě, tak to je jednoduchý, Ale to už jako předpokládá nějaký sociální graf uh, rozjetej. A ten bootstrap toho, kde vlastně tu entropii vzít, z čeho to stavět. A zároveň z toho neudělat ve směrnou stanici, kde jako vlastně nevíš, odkaď se ti ty bitcoiny berou. A co se stane? Co se stane, jako když tenhle, ten, tenhle jeden úzel vypadne? Jako, mm. Jak jo, to pochopení a ta jednoduchost u něčeho, o co se chceš opřít s tím, že tam máš životní úspory, to musí být prostě nerozbitný. Mm. Takže, takže bohužel přemýšlíme o tom, existují, Jiný, uh, myslím, HTC, když si vyšlo s nějakým blockchainem, telefonem, kde měli nějaký, uh, kde právě, myslím si, že měli nějakou implementaci i Shamira a měli tam nějakou social, uh, social recovery, že se ty lidi nějak posílali mezi sebou, ale bylo to celý úplně dementní, jako mimo, mimo toho, že tam měli fakt security hack, a že jim to celý jako spadlo což je přesně to, co nechceš. Tak jako stejně ti tam leží nějaký ty šéry u kamarádů v mobilu připojeným na internetu, pak ti stačí jako nějaký kernel update, nebo nevím, prostě aktualizace systému. Pak už se na to člověk musí dělat z nějakého makropohledu, že vlastně máš sice krásný, krásný social graf, ale ty klíče leží na, na mobilech, které jsou automaticky aktualizované přes Google Play, kde má prostě k tomu přístup a ani ne Google, ale prostě vývář, výváři těch aplikací, hmm. tam takhle prostě klikneš, teďka se to na všechny prostě, na všechny rozkopíruje najednou a co. Jo. Tady z, ohledně toho jsem třeba jako trnul, když prostě přišla kasa s tím, že udělá nad, nad terzorama právě jako seedless storage, Uh-huh. A že to je jako super nápad, protože, protože uh, přece když se ti jeden trezor rozbije, mají tam takový ten key, uh, jak tomu říká uh, key rotation mechanismus, jak se ten trezor dá jako by nahradit v tom nějakém, jako, um, ten nebyl šamen, no, to byl multisig. Takže jako, no. multisigový schéma, pě, tři trezory z pěti a vlastně člověk nemá ani jeden recovery seat z toho. Všechno to, je jen v těch trezorech. A ta myšlenka je ta, že když se ti jeden Trezor rozbije, tak prostě tam máš key, key rotation, že, se, že si asi vlastně kopíš nový Trezor a jako vytvoříš tam klíč a ten multisick se tě nějak jako přišel otrové. Mm-hmm. Jako, bylo to jako na papíru hrozně hezký a já jsem hrozně trnul, aby jsme nevydali nějaký prostě breaking firmware update a ty lidi to prostě proaktivně na všech pět jako mm-hmm. si, si provedou. Jo. No, to je ten weak point, že prostě o, Trezor... Žádná elektronika nyní designovaná, žádná consumer grade elektronika nyní designovaná na to, že prostě bude ukládat data desítky let jako dopředu, jo, tam se mu je potřeba počítat s nějakýma bitflipama, nějaký prostě, neří, neříkám EMP, ale prostě nějaký, jo, že, klasika, jo, hmm. lidi si dělali uh, diskový raidy uh, ze stejných disků, ze stejné šarže, a potom jim to prostě v jednu chvíli lehlo, protože tam byl bug, to jsem nedávno četl, to je, to bylo týden, no, na Petru. Že, že tam byl nějaký bug ve firméru, že to prostě po 40 tisících hodinách provozu nikdy něco přeteklo. A člověk má pocit, že má jako diskový pole, super zabezpečení a ono to takhle prostě celý lehne. Najednou. Na na a není obrná a už se ho ty data nedostaneš, prostě mm. je to haj. jo. Mm. A tohle jsou přesně ty věci, jak říkám, ty trade-offy. Že, že Trezor je podle mě nějakým způsobem vybalancovaný s tím, že my nepočítáme s tím, že ten hardware je, musí být nerozbitný, protože máš ten recovery seed. Ale ve chvíli, kdy využiješ multisigy na to, že recovery seed nechci, tak ti tam vznikají úplně jiné risky, který mm. jako, ti to komplikuje. No.
0: Jo, to je krásné vysvětlení, to mi mě ani napadlo to je uh, vidět, jak je důležitý o tom přemýšlet fakt podrobna co se vlastně může stát, no. A uh, co si myslíš třeba o pokusech Jacka Dorseyho, jako vymyslet nějakou hardwareu, peněku. on taky říkal, že právě jako nemá tam být ten single point of failure. Hmm. Já tam trošku vidím ten problém, že uh, oni vlastně nikdy neřeknou nic konkrétního. Hmm. Těch projektů má rozjetech jako spoustu, je to jako bitcoinem, bitcoiner, věřím mu, ale vlastně nic tam z toho nepadá, co si o to myslíš ty?
1: Jako, on... Já jsem neviděl, přesně jak říkáš, já jsem neviděl žádný konkrétní proposal, ale z toho, že vím, že to nemá mít display, tak jsem jako velmi jako extrémně skeptický s tím, že vymyslí něco, co splňuje definice hardwarové penženky. Hmm. Jo, že to je nějaký jako cosigning device a to je vlastně něco, co oni říkali, jo, že my vlastně jako necíjíme na hardcore bitcoinery, my si myslíme, že jako cellcluster je jakoby fajn, ale úplně jako fajn, ne zase tak úplně moc, jo, že tam bude nějaký serverový klíč, nějaký mobilní klíč, nějaký tenhle a, a to je přesně, to je prostě, teďka se, nejz, nejdřív jsi v tom jako pokotníky, pak v tom jsi pokolená, pak ten model vlastně už není úplně jako jasný, co se stane, když ztratím mobil, co se stane, když prostě ta firma prostě zkrachuje, co se stane, když mi tady to, ten token spadne prostě do piva, jo, je prostě, když se to šla přestane existovat, když zítra bankrotujem, se bankrotujeme, se vůbec nic nestane. Jo, maximálně lidi v nejhorším budou si to muset načít, jako si budou muset stánout a spárovat si to s elektrem. A to si myslím, že opravdu je ten nejhorší, nej, nejhorší věc. Vypracujeme pracujeme na tom, aby suita byla jako samostatná, aby suita byla tě, to, to rozhraní na počítači s trezorem, aby, aby obsahovala prostě full load. A že vlastně ten člověk pak nebude potřebovat žádný jako servery naše a tak. Mm-hmm. Takže vlastně ten trah model je hrozně jednoduchý. My cílíme na to, že máš self-custody, nic niko jiného nepotřebuješ, nic ho nepotřebuješ. Vždycky je tam failover, jediní, co musíš řešit, je zabezpečit, recovery. seed, od nic jiného nejde. Tenzor můžeš vyhodit, uh, stat můžeš zkrachovat, servery se můžou prostě rozbít, odpojit, je to úplně jedno. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy prostě Jack, Jack tady přijde s nějakým. Uh, konceptem, že to nemá displej, OK, co to teda vlastně jako by dělá? Kde já potvrzuju to, co, co, ta transakce která se podepisuje? Na mobilu? Jak já vím, že ten mobil komunikuje vůbec s tou věcí, jo? že ta věc jenom tak jako ne, 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 nebliká, jako, aby mi udělala radost, jak já vím, že tam probíhá nějaká kryptografie, že to připodepisuje. A já, já mu jako nechci křivdit, přesně, jako je to, je to bitcoiner, myslí to dobře, ledgeru taky trvalo několik let, než pochopil, že ten display fakt potřebuje. Jo, první model ledgeru, nevím, jak se jmenuvalo, nano, bez OS?
0: Ně, něco jedna, nějaký jako HV1, nebo nebylo to?
1: Jo, HV1, jo, opakně vědě, ještě nějakou kartičku, takovou ještě Myslím jednou. si, že
0: to byla prostě flashka taková. Jako.
1: jako upřímně... Ledger prostě FAT, fat do, doby než, do doby, než tam dali displej, tak to z mýho pohledu nesplňovalo definici hardwareových peněženek. Mm-hmm. To, že tam jako můžeš šmrdlat s tím, že to, že si tu předpodepsanou transakci z té flešky ověříš na více počítačích, že to opravdu, že to jako nelže, upřímně, kdo to, kdo to kdy dělal. Jako mm-hmm. to, že to bylo zdokumentované na GitHubu, že takhle se to jako správně má dělat, jo. Prostě nejsou tam jasné instrukce, prostě tady máš trusty display na tom displeji, když vidíš, se posílá jeden bitcoin na tu adresu, odklikneš to, to se stane. Mm-hmm. No. Takže uh, nechci to já pomluvat, nechci být úplně jako mega kritický, ale mám pocit, že to, co z toho vypadne, nebude. Harderová peženka by definition.
0: Mm. A my jsme tu všem zkoušeli uh, je nějak kontaktovat, že jako v, dělali jsme nějaký reach out, jako jo. pojďme se o tom pobavit a jo. nebyla tam jako. Jo. Žádná jo, jako
1: já, já nemám problém se, se o tom jako s kýmkoliv bavit, ale myslím si, že prostě oni sami tak jako vlastně trošku nevidí. Já chápu, že vidí jako tu potřebu zlepšit usability, ale už jsme se tady o tom bavili. Ono je vždycky jako by a já si myslím, že ten překryv hardwareových peníženek a jako mobilních telefonů, tam vlastně jakože to je vlastně docela sweet spot, jo. Sweet spot. Že když uh-huh. mám prostě nějaký velký peníze, tak to si prostě ty A když uh, mám nějaký peníze přesně tady, abych platil bitcoinama v hospodě a tak, tak tam ty, ty mobilní peníženky jsou použitelný. Uh-huh. A má to má to Nechci říct super usability, protože mám s tím jako obecně s použitelností, jako bitkinových peníženek, mobilních, jako mám problém, ale má to potenciál mít jako nejlepší možnou usability, nemusím se potahat prostě žádný don- dongle, klikat tam na to něco, kontrolovat prostě v obchodě, to je to, co chceš přijít někde, přijít, pípnout a zaplaceno, jo, mm-hmm. jak, jak budu šáhat do kapsy pro nějaký druhý token a dělat tam nějakou koli akci navíc, tak mě to prostě bude štvát. Mm-hmm. A ta security do nějakého thresholdu, který má každý subjektivní podle toho, kolik má peněz, jak prostě to vnímá, je tam jako rozumná, jo. Do mobilu bych si určitě ne, jako nespořil, to nedává smysl, ale jako jo, mám tam prostě tak, že můžu jít tady na, na pivo za Bitcoin no, bez problémů.
0: Jak ve fyzické peněžence, prostě, prostě mít tam zhruba tolik. No. Takže, jako, abych to vzal
1: tady, tady z toho jako high-level pohledu, já tam vlastně upřímně nevidím moc velký prostor, pro nějaké hardwareové zařízení, který je nějaký dongle k mobilu, hmm. který jakoby ne, nefulful, to, to nesplňuje, nesplňuje. nesplňuje ten extrémní tu extrémní security té hardwareové pěženky, a zároveň, jako, protože to je další hardware, který musíš mít nějak nabytej, spárovaný, něco nesplňuje ani tu usability hmm. toho mobilu samotného. Takže já tam vlastně jako upřímně nevidím moc velkou...
0: To je ve všech ohledech horší vlastně. Jo. Ok, jo, uh, super, díky za komentář. Co se týče samotných recovery seedů, Uh, jak velkou roli podle tebe hraje ten materiál, na kterým to máš? Papír, ocel, Jameson lob dělá prostě ty různé testy, jako toho, no. co to všechno vydrží. Uh, jak moc velkou roli to vlastně hraje teď
1: U single, single recovery seedu uh, absolutní, u Shamira zcela, ne, jako zcela zanedbatelnou, to je psychologický pocit. Mm-hmm. Jo, že já, já naopak si myslím, že pokud chceme rozšířit chamir tak bychom měli rozšířit nějaký takovýhle ne, řekněme, nepapírový zálohy, nějaký trošku persistentnější. U toho papíru je problém, že to lidi fakt vyhazují jako při jarním úklidu. To je fatyko jako problém. Mm. Ale, Takže dobře, chceš mít něco, do čeho to máš nějak jako zaznamenané jako persistentně, že ti to nerozmočí, si to poleješ kafém a tak. A na druhou stranu pokud chceme šaměra dostat masově mezi lidi, tak nemůže prostě pětipek ocelovýho těch plejtů stát prostě několik tisíc, jo, to uh-huh. prostě nejde. A já si myslím, že šamir řeší to, že nemusíš ten materiál, ten materiál zase tak řešit a to znamená, že svým způsobem ti je, snížuje ten náklad na, na to self uh-huh. že Z určitého uh-huh. pohledu to tak je, ale já samozřejmě jako ne, nepodcínuju tu psychologický, ten psychologický aspekt, a, ale nedokážu ho vyčíslit. Že samozřejmě, když, když už jako mám dostatek peněz, tak od určitý úrovně už je mi to jako jedno, že jsem dal 5-10 tisíc za to, že mám prostě kouvové hmm. destičky, ale pokud chceme tenhle threshold prostě snížit, tak by to jako nemělo být potřeba a šamir tohle přesně řeší, že prostě ten, ta jedna instance toho recovery seedu je jako bezcena.
0: Mm-hmm, jo. Tady mám dotaz od uh, jednoho z diváků, chtěl jsem se diváků na dotazy, a Jakub Zondra se ptal, uh, kdy bude Trezor implementovaný s iPhonem, kdy bude možné používat uh, Trezor s iPhonem. My
1: uh, teďka jako na tom softwarovém steku jako Trezor Suite, což je ten ovládací software, pracujeme pro, na, na mobilní, pro mobilní zařízení, uh, na Androidu už by to mělo být opravdu jako sun v závodce, jako uh, trademark. <laughs> A uh, na iPhoneu z principu problém není, jako by s tím softwarem s techem jako takovým, hmm. problém je, jak tam ten hardware připojit. A tady jako není v tomhle úplně friendly, friendly sám Apple, který prostě cenzuruje uh, nebo jako blokuje, farvoluje ty, to, co ten hardware, který se dá prostě k iPhoneu, k iPhoneu připojit. Hmm. a tam je to jedno, jednoznačně to závisí na tom, kdy prostě vydáme další generaci trezoru právě s tím Bluetoothem. Hmm. Což je smutný, protože samozřejmě ve chvíli, kdy to člověk chce použít s iPhonem, tak, tak si k tomu táhne i tu, táhne si k tomu i ty přidané periferie, které, jak jsem říkal, tam vlastně nejsou tak úplně potřeba a akorát to zdražují, ale tak chápu, že když někdo je prostě iPhonista a chce mít to prostě fancy, bez kabelů, prostě tak už to je jako jeho volba.
0: Jo, jo, Dobře, to je asi jako všechno takhle jako k trezoru, k produktu, k recovery sínu a tak. Teďka možná by bylo dobrý se podívat na Satoshi Labs jako mm-hmm. takový. Ty seš teďka taky CEO Satoshi Labs jako holdingu, že jo? Tuším správně.
1: No, v tom holdingu my to nějak moc jako ne, nedělíme. Tam to jsou spíš nějaké strategické rozhodnutí, které děláme jako společně.
0: Mm-hmm. Jo, tak co všechno teďka spadá už pod holding? Ono se to jako docela rychle rozšiřuje, co?
1: Jo, je to už docela jíza. Tak samozřejmě Trezor, který vlastně Trezor řeší rozvoj té produktové řady, plus právě ten, software stará výstek, to znamená Trezor, su- Trezor Suite a firmware primárně. Do toho nějaké další věci, typu conjoin, právě ten full, uh, full node support, sůjtě a prostě všechny tyhle mm-hmm. věci, které jsou jakoby hardcore, self-custody uh, věci. Potom vedle toho je invity, který je, má pod label jako Bitcoin Onboarding Company. Což je vlastně finanční noha, uh, finanční noha Labs, kde prostě to jsou ty jako regulované věci. Jo. Já samozřejmě prostě, mě to hrozně mrzí, ale když si chce koupit bitcoin jako z kreditky, tak prostě to bezkývající nejde. A kolem toho, aby to bylo možné tak je potřeba postavit celý selmo stroj prostě těch regulovaných věcí. A to je prostě věc Invity, aby tohle prostě prošlapávala. Teďka spouštíme DCA by Bitcoinu uh, minimálně v Evropě. Přiznám si, že teďka nejsem úplně in sync, co, co vlastně puštění a co není. Ale hmm. ten, ten směr je jako dodávat ty finanční servisní uh, nástroje, trezoru, tak, aby trezor sám jako žádný si neměl, aby nevěděl prostě, kdo seš, co seš, odkud seš a tak, ale aby bylo možné do toho dostat prostě bitcoiny v nějakým DC způsobem. Mm-hmm. Uh, a další je Trapix Square, o tom už jsem tady mluvil s těma čtyřma miliony euro, jak nám jako za, za, za to, je, to je prostě uh, to je startup, který vyvíjí náš vlastní custom security chip. O, protože my teďka vlastně, o, jak děláme terzory, tak tam kupujeme normální čipy. Sice, sice jako ne, ne čínský, není to Čína, je to, nejsem si jestli je to vyráběno na Tajvanu, ale jako, jsou to evropské firmy. Mm. A, o, ale vlastně. My chceme mít výrazně, jako řekněme, že už při mnoha lety jsme narazili na, na limity toho, co ty firmy nám dokážou dodat a jako, jak my se na ně můžeme spolehnout, že to, co v těch čipech je, že opravdu jako prostě funguje tak, jak má. No, Salim našel spoustu kvirků, nezdokumentovaných věcí, které jsou proti dokumentaci a tak. Je to hrozně smutný stav toho hardwareového industrie jako celkově. A my jsme si řekli, že prostě AdOS, s tím se prostě něco musí udělat protože jako nepostavíš obrán na hliněných nohách. Prostě dokdy nerozumíme full stacku do, do detailu, tak prostě nemůžeme si být jistý. A jako spoustu těch věcí, co, jak, jak byl ten bug ty program tak, bylo víceméně jako dělání domácího, domácí úkolů toho, co měl dělat ten hardwareový výrobce. Že jsme Aha. prostě různýma softwarovými věc jsme obcházeli bugy, které jsou prostě v těch čipech. A což je smutný, jo, prostě mm. koupí si produkt, který prostě neříká, že něco dělá, on dělá něco jiného. a přijde na to prostě 15 letý kluk, protože prostě se v tom vrtá tak dlouho, až, uh, no a je to prostě úplně celý smysl. takže Tropic Square uh, má za cíl udělat prostě open source auditovatelný chip, na kterým uh, vlastně, na který se bude spolehat právě ta jako uh, fyzická security, security trezoru, Právě jako existují secure elementy, ledger používá secure elementy. Přesně jak jsem říkal, že ten celý hardware je úplně prostě postavený na hlavu, ten to hardware industry, tak si myslím, že ten secure element, ten secure element segment je úplně zkostnatělej. A je to úplně prostě tam, tam kde open source udělal neužitelný progres za posledních 30 let, jo, tak to je, jako ten hard, to hardware industry v 80. 90. letech, jako úplně jo, že bez NDAčka se na tebe ani nepodívají. Když máš NDAčko, tak už ty ta jako, láska by pošlou dokumentaci, ale jakýkoliv bach v tom najdeš, tak o tom nemůžeš nikomu říct. Hmm. Je, to, je to prostě obrovský problém a je to úplně napřímo proti té filozofii, kterou my máme. A přesně tak, jak jsme prostě, jak bylo totální no go brát uh, investory, aby nám říkali, co máme dělat. A tak bylo totální no go, to postavit vlastně, stavit novou ekonomiku na totálně prostě starých, prohnělejch základech, kde jako jo, ten open source svět nemůžeš stavit na něčím, co je close source a kde mm. prostě mi když na něco přijde. Když, když na něco přijdem, teďka ten čip, který tam je, nemá žádný NDAčka. Když mi teďka něco přijdem, tak lidem pošlem prostě newsletter, hele, objevili jsme v STčku prostě buggy který který máte firmware update, updateujte ve chvíli, kdy tam máš NDAčko a není chip, čip, tak tohle udělat nemůžeš. Nemůžeš takhle varovat lidi. No nemůžeš, protože oprač zrazuješ jako obchodní tajemství. Že? Mm-hmm. A jako my tohle zkušenost máme, prostě máme NDAčko na, na jednu řadu secure elementů, když jsme jako zvažovali, že jo, to je takový, lidi nám to dávali hrozně si, že jo, vy tam máte čipy z pračky, prostě to takhle nejde. A tak si říkali, jak jako, obz, proskoumáme to, na no, samozřejmě jsme jim to úplně rozbili, jo. Ale nemůžeš o tom říct, nemůžu říct ani jméno té firmy, nemůžu prostě skoro, jo, prostě, víš, jak v téhle smlouvě je dodatek, že nesmíte ani říkat, že ta smlouva existuje. Tak prostě tohle není svět, jako, na kterém chci dělat jako, auditovatelný hardware. Mm-hmm. Takže. Takže tropik vlastně se snaží tohle fixnout a je to jako podle mě docela velká protože to, to jako přesahuje jako bitcoin nebo hardwareový penženky obecně, To je, on je to problém všude, jenom se o tom moc nemluví, moc o tom, moc o tom neví, protože je to hrozně jako low level. Je, to, je to jako strojovna, strojovna celého internetu, je to úplně hrozně hluboko, mm-hmm. takže, takže tropik, tropik dělá tohle, O, tam o, nějaká vize, že modelová řada 2024 trzodů už by mohla jako, obsahovat čipy od tropiku, a už máme, jako, už máme specifikaci na jako, druhou verzi těch čipů a tam, tam je práce jako na, na dekádu, prostě mm-hmm. než to doklepeme do něčeho, co, co bude opravdu jako, že budem tam, kde prostě chceme být. A potom, potom další, říkal jsem Trezor, Invity, Vity, Tropic, pak je Vexel. Vexel bude na Chaincampu, Tím tímto všechny zvu na, na Camp, bude se tam prezentovat Vexel. A vlastně stejně jako všechny uh, projekty, které jsme který jsme, uh, který jsme um, udělali nebo vymýšleli, tak ty projekty vždycky řešili prostě na nějaký naše pain points. Něco, co prostě nás bolalo. Není to tak, že chodíš a koukáš, co trápí jiný lidi. My to prostě děláme primárně pro sebe. Mm-hmm. A to že, to, že se utahuje ta regulace, já to vidím úplně z první ruky, prostě od Invity, prostě je to úplně ty věci, co se valejí na ty firmy, co se snaží dělat jakýkoliv biznis. To je prostě neuvěřitelné To je fakt úplně já... já to jako nedávám mentálně, jo. Hmm. Tak uh, ta, frustrace, ta frustrace, že jako jestli má být Bitcoin fat o tom, že si ho teda jako koupíš na KYC burze, uh, hodluješ na KYC burze a prodáš na KYC burze a uh, prostě vidějí ti prostě až no prostě do všeho. Jestli to má být jako endgame Bitcoinu, tak je to trošku smutný. Jo? Mm. A vlastně to, co děláme jak Trezor, Tropik, tak i Vexcel je vlastně o tom, že se snažíme tu self-custody prostě udělat co nejjednodušší a prostě nejvíc privacy. A vexel je vlastně nějaký upgrade, upgrade prostě nákupu, prodeje Bitcoinu, prostě peer-to-peer. Mm-hmm. Takéž. jo. Ne, ne, S, Sleu mě... jsme
0: probírali uh, detailněji.
1: To je vlastně úplně já tady o tom vlastně mluvil.
0: Nalinkuju díl Slow a v to asi stačí jako Ovexu. Super. Potom, uh, a to nevím jako, jestli to vlastně spadá jako do uh, holdingu nebo ne, ale částečně v tom jsme taky angažovaní ta BTC Prague, že jo? Přesně
1: tak. To je vždycky celkem, celkem novinka. Uh, přiznám se, že já o tom zase tak moc nevím, protože v tom jsme si jako rozdali nějaké oblasti, v tom se angažuje hodně stick. Takže mm-hmm. jako... Jsme generální sponzor BTC Prague příští rok. Bude to velký? Ani za to nevím.
0: <laughs> jo, prostě velká bitcoinová konference v České republice v červnu, tuším v Praze v Letňanech, uh, s tím, že primárně mezinárodní. Čeňkem zůstává český, tady to bude mezinárodní. Mhm. Skvělý, skvělý. Tak já se teďka tady skonzultuju svoje, svoje poznámky. No, možná. Uh, Teďka máme výročí, měli jsme pět let od BlockSize4, od 1. 8. 2017, kdy se forknul Bcash, UISF v podstatě jako slavilo vítězství, provozovatelé noudu obránili Bitcoin proti prostě zlotřilým korporacím. Tehdy to bylo jako, zaprvně mě zajímá, jestli jako z toho máš nějaké ty jako hezké vzpomínky, <laughs> Protože třeba tam byl ten zajímavý aspekt, že uh, Trezor musel udělat ten forkovací tool uh, na píkež, že? což bylo něco, co jako do té doby jste neřešili. Tak jako pozadí tady toho. A potom uh, bylo to jako velký schizma v komunitě, až do 31.7. vlastně nebylo vůbec jako jistý, co se vlastně toho 1.8. stane. A si myslím, že se třeba něco takového může v budoucnu zase opakovat? Jo.
1: Jo, to, to byla divoká jízda. Doporučuji, tady k tomu je na Amazonu taková knížička Block Size Wars, se to mi jo, si jmenuje. Block Size
0: Wars, Jonathan Beer. No,
1: přesně tak. Jonathan. Doporučuji, skvělý. Bylo to skvělý, ale retrospektivně já jsem spoustu těch věcí zapomněl. A retrospektivně si to vlastně číst, čeho jsem i já byl součástí. Já jsem uh-huh. u mnoha těch, těch uh, meetingů, diskuzí s těma lidma byl. A Prostě pamatuju si, jak jsme Brains, jak jsme v Brains prostě byli zavření hodiny a hodiny. A na tabuli jsme si kreslili prostě různý outcomes jako v podstatě jako by game, game theory. Jo? že prostě mm-hmm. jaký jsou ty motivace těch jednotlivých hráčů, jaký asi jsou motivace těch jednotlivých hráčů, jak budou reagovat, když se stanou různí skazy a celá seriózně jsme to modelovali prostě na základě, na základě principů prostě game theory, co vlastně jako máme dělat. Mm-hmm. A tam vlastně bylo hodně progresivní to, že i, i Brains, i, i Pool, i Trezor v tomhle vlastně byli tak, měli takový ten stance. Hele, my vám jako nech, nechcem říkat, co máte dělat. Jo? My prostě nejsme ten korporát, který řekne, tak prostě teďka Ford, který máte prostě novou verzi, nebo tady teďka minujeme tohle nebo tamto, protože nějaký názory jsme měli, nějaký názory jsme ventilovali, ale jo, pokud děláš prostě self-custody bitcoinu, tak nechciš těm lidem jako, říkat, jako, můžeš, jo, že když, když si to forkne, tak si to, tak, tak si to nepošleš. Mm-hmm. Takže jako, v tomhle ohledu jsme vlastně se snažili být ten nástroj, a jak, jak půl, tak, tak ten dozor, být ten nástroj, který těm lidem prostě pomůže nebo budou schopný prostě fungovat dál, být vlastně jako politicky neutrální. Mm-hmm. Byť samozřejmě svůj názor jsme na to nějaký měli, a bylo to hodně těžké. Bylo tam jako strašně moc engineering effortu vyvejstovaný právě. nejenom tady na těch jako hodně high level manažerských rozhodnutích a modelování a tak, ale i opravdu ty tůly prostě musíme vohnout celý ten traktor, aby to prostě fungovalo. Ty splitovací tůly prostě to bylo...
0: Hmm, no, ale když... asi jste museli řešit, jako, jestli je to bezpečný potom, že jo? No, no tak jako primárně jsme řešili, jak, aby to bylo bezpečný,
1: <laughs> jo. ale tak jako tohle... tohle... se ty
0: sítě ne- nemlátí mezi sebou, potom jako když si forkneš, jestli jako, ti někdo nemůže vykrást... Víč, ale
1: tak tohle, tohle je dokumentování na, na GitHubu, uh, Bitcoin Cash má Replay Protection, protože jim Stick napsal, že jinak to Trezor podporovat nebude.
0: Aha. A to bylo nějak pár dní předtím? To ještě, bylo pár
1: dní, pár dní předtím, <laughs> protože jsme prostě řekli, že hele, to jste se jako zbláznili, to prostě bude takový chaos. A jako jestli si chcete jste odforkovat, tak odforkujte, ale nesmíte jako roz, rozbít <laughs> prostě to ty sítě dohromady. To by byl jako brutální chaos. Aha. Takže, takže jako potom nějakým způsobem vzniklo, že tak pak těch forků bylo hromada, ale vlastně... Žádný, že jo, Bitcoin Gold, já už se ani nepamatuju. Mm. A že vlastně nikdo z nich neporušil tu, neporušil tu mantru, že tam je prostě ta Replay Protection, aby ta transakce prostě nerozbíjela. Protože ono by to samozřejmě i bez té Replay Protection šlo. Ale zase, ta usability je klesné, spoustu lidí se středí do nohy tím, že to špatně splitnou, jo, že byly různý cesty přes operator, to jako manuálně splitovat a tak, ale nejjednodušší bylo prostě to mít tam protokolu. Mm-hmm. A bylo to hodně, hodně dělatý období, upřímně byl to, zcala, jak jsem se bavil o tom že to bylo blbý, jako, že to byla nějaká krizová, že to bylo krizový období pro Bitcoin, Já tam to nebylo umyslný, tam nebyl ten úmysl. tam prostě jenom Mark Karpels to prostě nějak jako nezvlád, ten jako risk profil měl asi někde trošku jinde, vymklo se mu to s rukou a dopadlo tak jak to dopadlo, ale nebyl v tom podle mě jako úplně zlej, zlej úmysl. Zatímco v tom v tom 2017 tam už to bylo opravdu prostě jako válka otevřená, kde ty lidi už prostě se snažili, už to bylo o egu a o tom, že prostě my chceme vyhrát a oni prostě protivník ideálně prostě musí zemřít. A já v tomhle, jako, jak se říká uh, historii, uh, jako, jak se říká, vlastně, že, že tu historii píšou jako vítězové, že ta vítězná strana. Já si nemyslím, že to je taky, taky jednoduchý říct prostě, kdo je ten zlej a kdo je ten dobrý. Samozřejmě byly tam postavy, které byly jako spíš zmateně zlí nebo vyloženě zlí, nevím, a nevím, bitmain a tak. Hmm. Ale jako já i zpětně nemůžu říct, že, že by uh, jako ty velké jako big, big, big blockers byly inherentně zlí. Mhm. Byli tam samozřejmě, říkám Bitmain, tam měl v tom prostě hodně zainvestováno, měl v tom nějaký jako další, další agendu, jako, jako biznisovou a tak. Ale já si myslím, že, že zvětšit ten blok není samo o sobě špatně, že to není problém, mhm. ale zase, jak říkám, z pohledu teorie her, Není to špatně, ale nemá cenu jít prostě na krev ve chvíli, kdy s tím, kdy v tom není konsenzus. Ten největší problém je narušení toho koncenzu a ta, ta, ty ztráty ekonomický, finanční, reputační, hmm. tím, že prostě se ty lidi, lidi nedokážou domluvit. Proto mě spoustu lidí vyčítalo, že já jsem v začátku říkal, jo, blok klidně zvedejte. Proto, jako, já si to i dneska myslím, že to zvednout blok na 2 mega, na 4 mega není problém. Problém je ve chvíli, kdy bylo zjevné, že se ty lidi nedokážou domluvit a je to na krev, tak pak je nejlepší status quo. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy prostě není jednoznačný jako upgrade pass, tak pak je lepší nedělat nic.
0: Jo. Mm-hmm. No a uh, druhá část otázky potom byla, jestli si myslíš, že takovýhle schizma, se může zase opakovat. Já si myslím, že uh, jako uh, návod možná, jak se o tom pobavit, uh, security budget a tail emission, uh, to, co navrhuje Peter Todd, uh, není jediný, tak že to možná po nějakých dvou, třech halvinzích bude na stole a mm. tam možná dojde k tomu podobnému, Co myslíš? Jo.
1: Totálně jako v principu se nestalo nic po tom prvním forku, co by se nedalo, co by ten problém vyřešilo jako do budoucna. Jo? Mm-hmm.
0: Jako ten scaling.
1: No, no, by spíš ten ta, ta governance. Aha, jasný. Jo, že jako ne, neřeklo si, no dobře, tak teďka jsme se pohádali, teďka si tady odforkujeme, ale už jsme prostě za, za, jako zajistili, že prostě takovýhle hluboký zářez v té komunitě jako nebude vznikat. A já si myslím, že určitě vznikne a... O, Jestli si tady zase úplně nemůžet, ale já mám pocit, že tam je že tam nějaký buggy sek, nějaký buffer overflow, že bude potřeba jako odforkovat. Oni to možná nějak vyřeší nějakou... To je, je so, nějak so...
0: ten rok 2104, 2106? Já myslím, že to je dřív. A je tam něco i dřívejšího, tuším. No. Ale... Myslím si, že s Martinem Huboště, jakým jsme ho probírali. Jo, jo, že já určitě, je, no.
1: určitě tam o tom byla diskuze. A ono, se to, ono to možná půjde nějakým softworkem nějak prostě poštalovat. To, to je právě taková ta magie, že jako já osobně bych radši udělal hardfork, než prostě prznit ten, ten protokol hmm. a dělat tam prostě hack na hek, aby jsme zachovali tu, o, tu, o, tu jako puritu toho, toho blockchainu a ten narrativ, že jako hardfork nikdy. Jo? Myslím si, že z inženýrského pohledu by bylo mnohem jednodušší říct si, hele, tak dobře, Satoshi tady udělal bug, Pojď mi to fixnout, jako když si na tom všichni domluvíme, tak jako není, není o čem. Jo? Tady nikdo neříká, že software, který vzniknul v 2010-2011, musí jít jako bez uh, upgradu jako forever. Ukaž mi software, který prostě skompiluješ uh, dneska, který prostě vzniknul před 20-30 lety. Jo? To je, jako se to prostě vyvíjí a samozřejmě, ano, prošel jsem si BlockSizeWords, znám všechny ty argumenty. Je to opět prostě, tenhle, tenhle díl můžeš nazvat trade-off, protože je to opět trade-off. Ve všem prostě engineering, security, tady v tom je to všechno o trade-offech. A ve chvíli, kdyby se všichni dohodli, tak není problém dělat, dělat hard forky prostě každý rok, jak to třeba dělá Monero, Nebo mm. dokonce každý půl rok, nebo já nevím. Mm. A jakože dokdy tam je schoda, tak jako není... To samo jako sám o sobě nesmrdí, jo? když prostě tam je ta, ta schoda, tak proč to neudělat? Říkám, že mě prostě bitcoineři za tohle prostě jako ukamenujou, ale, ale je, je, to, je, je to tak. Ten problém je, že prostě ta, jak se dostat k té schodě. A já jsem totálně přesvědčený o tom, že podobně jako byly Block Size Wars. By the way, ta velikost bloku stále jako není vyřešená, jo. Tam prostě stále máme, jasně, Segwit to jako prakticky zvětšil, ale furt tam máš prostě nějaký omezený prostor, kam, kde úplně všechno softworkama nedokáže dostat do té části. Takže myslím si, že to škálování jako taky ještě bude na stole, že to nebylo úplně jako naposled. Mm-hmm. a plus tam jsou security budget, obrovský téma ne, neznám na to odpověď <laughs> ne, prostě je to obrovský komplexní téma kde ne, není jedno správné řešení mm-hmm. což je přesně ten pluser protože prostě tam budou minimálně dvě, dvě frakce které mm-hmm. budou mít každá svoji, s způsobem správnou pravdu, ale bude to neschůdný ne pro tu druhou stranu
0: a kde myslíš, že se tady to začne nějak intenzivně řešit?
1: No, já si myslím, jak jsem říkal, jako jeden, dva, ty oh, uh, halvingy, no. máme to na stole. Jo. Jo. Jako můj, zase uh, můj pohled na to je, že větší, uh, větší průšvih je uh, narušit ten, uh, ten uh, jak to říkám, ten příběh nebo ten. Mm. Um, Mítus. To, to je ten mýtus, mí, to je to slovo. Mýtus těch 21 milionů, než to vyřešit nějak jinak. Ale uvidíme, jaký budou frakce a kdo jak bude hlasitý a jak si to argumentuje. Mm-hmm. Jako, já si myslím, že ten, ten mýtus těch 21 milionů, ten neměnej, ta neměná inflace je něco, co dostalo Bitcoin tam, kde je teďka. A myslím si, že jako ten narrativ je velký problém.
0: Uhum, určitě.
1: Ale na druhou stranu jo, je to, je to je to o tom škáluje bitcoin pro miliardu lidí, nebo dvě miliardy lidí, no jestli jo, tak nemáme problém se security budgetem. jestli ne, tak máme problém se security jo, že jako to, Je i ohledně té velikosti u tých prostě je, je to ten problém, že prostě buď to budeme řešit škálování a, a to, že těch, ten zájem o bitcoin je velký. Pak velmi pravděpodobně problém jako s miningem a se security budgetem nebude. Ve když kdy nebude dostatečný uh, zájem, tak máme uh, jako problém s tím security budgetem. a
0: hmm. No jasně, to, je, jak říkáš, ono se to vlastně dotýká i budoucnosti self-custody, protože teďka je asi 80 milionů UTXů, nulovejch. Já no myslím, možná, mě, že nějaký
1: pík ale už byl jako někdy to... Já, já, jsem, já jsem to nedávno zrovna jako zjišťoval, nebo zajímalo mě to. A myslím si, že tam pík, jest, jestli v těch grafikách jsem to přečetl správně, byl
0: kolem 200 milionů. 200 milionů UTXů, mm-hmm. mhm. ale asi nebudou 2 miliardy UTXů, to asi. To nevychází. Uh,
1: he, jako nemám úplně argument, proč by nemohlo. A samozřejmě potom si nerozjedíš jako Raspberry Pi jako s Fullnode. Mm-hmm. A, a zase, prostě jako je, je ten, ty, ten neměný narrativ, že musí uh, být Fullnode roz, rozjetelný na Raspberry Pi a jsme tady na o Block Size Wars. Já si myslím, že uh, ano, je velký tlak na to, aby ty hardwareový požadavky na rozjetí byly co nejnižší, ale za nějakou cenu. Jo, jakože prostě že jsem kdysi navrhoval raz, Raspberry Pi index, že pojďme, pojďme zvyšovat blok, blok tak agresivně, aby to vždycky to poslední nejsilnější Raspberry Pi utáhlo. Mm-hmm. Jako ze srandy, jo, z velké části. Ale, ale, že je tam samozřejmě nějaká motivace nevyžadovat uh, ser- server grade, prostě, data center grade, hardware, pro to, aby si mohl zvalidovat, jestli na tým trezoru prostě opravdu ty bitcoiny jsou. A na druhou stranu, um, pokud to chceme škálovat, tak asi jako, ta škála taky není v tom, že si prostě všichni v Indii budou prostě rozdížet si raspberry pi a budou tam chodit s Raspberry Pi a platit prostě za... Jo.
0: No. jasně. Um, dobře. Mám teďka jako dvě otázky, přemýšlím, která by byla asi lepší, ale navázal bych asi uh, pořád jako tou self-custody uh, a vůbec jako tím, jak moc je realistický předpokládat, že lidi budou chtít jako tu self-custody. Tak teďka přichází zajímavý model, ten Fedimin, ten obin Vosu a uh, měli jsme jako v kanceláři Erika uh, Justina Moona. Uh, kteří jako akceptují to, že lidi to jako dělat to self-custody, nechtějí mít ty svoje recovery seedy, ale místo toho, aby to drželi u nějaký obrovský burzy, někde u Armstronga na Coinbaseu, tak to budou držet prostě u jako, u prostě, u někoho, komu věří, u nějaký hlavy rodiny, který bude dělat custody jako prostě 20 lidem z vesnice. Tady to je docela dobrý model, asi mi přijde. Helen,
1: Máš pravdu. Naprosto souhlasím a vidím, že prostě sell custody je pro lidi, kteří o tom nějakým způsobem víc uvažujou. Mají maj o tom větší zájem filozoficky i, i prakticky a finančně.
2: Mm-hmm.
1: A že jako myslet si, že Bitcoin na škálu je v tom, že všichni budou mít trezory, jako není jako reální, realistický. Na druhou stranu, jako Protiváha toho je, že ty bitcoiny, a teď bavme se čistě o security, o bezpečí, o bezpečí. Ne, neřešíme privacy, neřešíme prostě cenzury, prostě nějaké tady o, omezování lidí, jako, jako nějaké krácení, jako že zabouvání bitcoinů a takhle, čistě jako technická security. Mm-hmm. A na, na druhé straně prostě ten ten point těch centrálních burs je, že oni mají dost, dost prostředků na to, aby to nějakým způsobem zabezpečili pořádně. Jako, nesleduju to, ale mám pocit, že už jako docela dlouho nebyl žádný jako zásadní problém, jako security problém. Jo, jo to, že někde no. uh, nějaký exitskem nebo něco takového, je jedna věc, ale že ze security pohledu mám pocit, že ty burzy tohle už jako berou docela seriózně. Mm-hmm. Protože už tam jsou obrovský peníze. Mm-hmm. A já mám trošku strach, že jako když to v té škále na totální self custody a jsou to ty peníze, takže prostě je to tvoj, tvoje motivace se o ně zabezpečit a na druhé straně burza, která má prostě miliardy dolarů, tak mají už nějaký inženýry na to, aby to jako pořádně vymysleli se pohybuješ se pohybuješ na nějaké škále, kde se upřímně jako moc nemáš čeho chytit hmm. co je ten sweet spot. Jo. a uh, jako ten, tu stařišina co, budete mít teda někde v tom trezoru, kde má, jak má jako zabezpečení recovery seat, jako jaký má procesy, jo, když to řeknu korporátně, kolem toho. Mm-hmm. A já jsem kolem toho jako hodně um, hodně skeptický, protože si myslím, že tohle um, jako takových rů, různých pokusů už tady jako bylo víc i, i s nějakýma prostě custody, penženkama a tak a hlavně jako jak jsme se dostali do bankovnictví uh, v takovém, <tězí> který je. Jo?
0: No jasně no, svěříš prostě ty prostředky někomu, komu věříš. <tězí> a já,
2: to,
1: já si myslím, že tohle jako slippery sloup. Víteš, hmm. pardon, Čech má plocha. Ano. Že prostě, ano, jasně, já kolem sebe mám lidi, kterým věřím, ale věřím jim tak akorát, že jim dám ten share od Šamira.
2: Mm-hmm. Jasně.
1: Ale já vím, jako, jestli tam ty bitcoiny mám, nemám, dokážu si to jako ověřit. Uh, jo, a teďka konkrétně ferment. já technicky koukal jsem na tu webou stránku, musel bych se zeptat Stika, nerozumím tomu technicky, ne, nechci tady prostě blžit. Nechci se k tomu vlastně vyjádřovat, možná to funguje. Ale principiálně té fundamentální úrovni, jestliže se bavíme o tom, že teda to, ten bitcoin je to, co je hodnotný a pak z toho máš nějaký teda jako derivát, hmm. tak furt prostě řešíme jako kdo a jak zabezpečí ten bitcoin. Hmm. A to, jsem tomu otevřený. počkám si na nějaké řešení jak se chytnou, dáme tomu prostě pár let, ale jako já nebudu ten první, kdo kdo to bude jako tam riskovací peníze, protože prostě ten trade-off, já jako nedokážu to zanalizovat, nedokážu se ničeho chytnout.
0: Jo, skvěl. Lightning Network, uh, počítám, že to si asi sledoval od začátku od samotního whitepaperu, co napsal Půna Dryja uh, 2014 možná už to napsali, nebo 16, nejsem si jistý. Uh, jak se podle tebe jako během těch let Lightning vyvíjí? Myslíš si, že to jde dobrým směrem, jde to rychleji pomalejš, než by si myslel?
1: Jako nebyl jsem úplně, úplně od začátku, já jsem, já jsem hodně praktik, jo? že jako od, od, tý, od toho vrtání se v té kryptografii a těch teoretických konceptů a tak říkám je spíš a půl kabaráku lidí, kteří jsou na to fatbedny. Já jsem pak už takový spíš, že už jako mám ty kousky puzzle, rozumím tomu nějak jako high level, že tady mám kolečko, nemám mám volant a jdu teda dělat to auto. Mm-hmm. Takže já úplně, úplně od začátku jsem Lightning nesledoval, protože mi to přišlo mega složitý je úře to je proti tomu hrozně jednoduchý. Hmm. Jako koncepčně. A hmm. o, začal jsem řešit Lightning a je, to jsou možná 3-4 roky dozadu, My jsme jeden čas provozovali jako jeden z největších lightningových uzlů. A, vys, a vysváně jsem to měl o tom, že jsem si to chtěl prostě ošahat, zjistit, v jakém stavu to je, prakticky mít tu zkušenost a vědět, jestli je to něco, co těm lidem jako chcem nabídnout a jestli to je, jestli to je použitelný, nebo není. Hmm. Upřímně, před těmi čtyřma lety jsem došel k tomu, že to je jako hračka hezký a že to použitelný ještě není. Mm-hmm. A od té doby si myslím, že Lightning udělal velkou cestu, jako upředu. Já používám lightningovou penžinku na mobilu, snažím se kde to jde prostě platit. A myslím si, že ten progres je dobrým směrem, ale stále si myslím, že to je... Uh, tím jak je to hrozně složitý, tak je strašně, strašně složitý udělat tu penžinku, aby fungovala a aby zároveň byla jako lidská pro lidi. Hmm. A to, co mě nejvíc frustruje, jako čistě uživatelé, je, že prostě udělám transakci, tam se to jakoby kroutí a po, prostě po minutě mi to řekne transakce selhala. A co? Jo, u Bitcoinu se ti tohle nestane. Tam prostě transakce se lhala proto, tady je prostě pár chyba nebo miner, nízký fíčko, něco. Je to vlastně, já vím, že se třeba posluchačům nemusí zdát, ale je to jako hrozně musím Mm-hmm. Jo, ty prostě máš nějakou datovou větu, kterou podepíšiš privátním klíčem, ta datová věta má jasně daný, jasně daný formát. ty si stáneš Blockchain víš jasně prostě, co to musí splňovat, jestli to lokálně dokážeš ověřit, a když je to lokálně ověřený, to pošleš do půlu, a buď to to nějaký uh, miner vezme, nebo nevezme. Konec story. Mm-hmm. Nic víc není. A u toho lightningu je to strašně pravděpodobnostní všechno, Jestli, jo, ty vidíš ten, ten, ten graf té sítě, ale ty nevíš v jakém stavu ty kanály jsou, jestli mají likviditu, jestli vůbec ty kanály jsou zapnutý, jo, jestli to funguje je to hrozně pravděpodobnostní a mě jako uživatelé to dostává právě na tom, že prostě chci zaplatit a říká Píp, nejde to tak dobře, tak vytahu bitcoinovou penžinku nebo cash, protože prostě to nemá cenu tu chvíli jako debagovat hmm. a tohle si myslím, že je velký velký problém Dá se to zlepšovat, myslím si, že ty peníženky jako hodně ten mix, jako on-chain, lightning, že to je jako hezký směr, je právě, tam jako máš ten downgrade, protože um, nízký fíčka jsou nějaká nastavba, Ty kdy primárně, když jdeš platit, tak chceš, aby ta platba prošla. Mm-hmm. To znamená, že ten ve chvíli, kdy zkusím lightning, když to neprojde OK Bitcoin, je vlastně něco, co jde dobrým směrem jasný do budoucna. Ty on-chainový transakci pravděpodobně budou tak drahý, že si ty lidi v tom settings budou vypínat, že ty on transakce nechtějí, že radši si, radši si tu zmrznu nekoupí, než aby platili 100 dolarů fíčka. Ale jako, nějaká, jako nějaký onboarding do Lightningu a nějaký posilným té sítě si myslím, že to je vlastně docela dobrý, dobrý trik. No. A je to... Více a slepice, prostě musí to lidi používat, aby byla motivace zlepšovat ty, ty zlepšovat tu infrastrukturu, ty penženky, tu síť, likviditu, jo, jako taková ta, ten narrativ, že prostě Lightning, že to je síť Raspberry PiS, to nechceš. Prostě je to hmm. pomalý, nespolehlivý, uh, ty jako chceš mít tu, tu federativní infrastrukturu na nějakým pořádním železe, aby pro ty je teď zvědá tu pravděpodobnost, že když se zkusíš, pokusíš přesně něco protlačit, že to je dostatečný kanál s dostatečnou likviditou, který je zapnutý, kde to prostě nechroupe nějaký mobilní prostě procesor, a prostě sviští to. Jo.
0: A co nějaká kompatibilita Lightningu a Trezoru, hardwareových peněženek? jsou to jako úplně oddělené světy, nebo se tam dá něco najít?
1: Tohle je na stole už od, od doby, co jsme si hráli, on, on, ta, on ten lightningový úzel jako stále funguje. On je to teda už hardware jiný, ale ta, jako stále ten satrošil, ten lightningový úzel má. Ale už je to od té doby, co jsem si s tím hrál před těma pár lety, jako na stole. A problém je ten, že je to fundamentálně, jako ten juzký si úplně opačný. Tu hardware pejenku máš proto, aby ty klíče měl offline. A ideálně hození na místě, kde to není tak, že když tě prostě vykradou, tak uh, přijdeš o svůj jako majetek. A na druhou stranu Lightning, uh, transakce, musí být uh, i ten příjemce, i, t, uh, i ten odsívatel, i ten příjemce, Byť tam jsem zaznamenal nějaký, nějakou progresi tady v tom.
0: Já, je tam uh, přesto no, urola, podle mě, no, běžný, že, offline, no.
1: že uh, musí být online. Mm-hmm. To znamená, že prostě ty nechciš mít jakoby, furt tu, tu penženku online, aby prostě přijímal, aby jsi transakce. Ale jako, i v tomhle se jakoby, um, druhá věc, druhá důležitá věc je, a to je jako něco, přes co taky docela jede vlak, ale věřím, že to má inženýrský řešení, je, že Trezor je vlastně recovery sít plus informace veřejně stažitelní z blockchainu. Mm-hmm. A to je právě o té jednoduchosti, o toho mentálního modelu, že prostě víš ten svůj trest model, že prostě když máš, když máš recovery seed a dokdy nezmizí Bitcoinový blockchain, tak víš, že máš peníze. U Lightningu tam jsou, je to stavový, tam si musíš jako uchovávat nějaký ty mezistavy a to je problém. Už ti je hmm. potom nestačí si inicializovat trezor a zakopat v vozovkách. Jako já to nikomu niko nevyzývám, aby si recovery sít zakopával jako na zahradu. A zakopat to na zahradu a víš, že prostě uh, můžeš být uh, roky v komatu a pak vylezeš a bitcoiny tam prostě jsou, protože recovery sít máš a bitcoin nezmizel. Hmm. A ten stav uh, je problém, protože uh, potom ve chvíli, kdy ten stav je uložený jenom v trezoru, tak ve chvíli přijdeš o Trezor, přijdeš o stav, přijdeš o kanály a zároveň není úplně jednoduchý, kam s tím stavem. Takže je to inženýrský problém, já myslím si, že to bude vyřešený, že to řešení má, jenom ho úplně přesně nevidíme teďka. A ten, ten narrativ, který my teďka jako proskoumáváme a potažmo jako asi naimplementujeme, je, že, že Trezory um, že umožníme takzvaně spend only kanály. To znamená, že ty si na Trezoru nabiješ kanál ze svého zůstatku, si na Trezoru, nebo to je úplně jedno, a byli schopný uh, platit. Jenom platit. Mm-hmm. Ne, ne, do, toho, ne, ne do toho kanálu. A ono to víceméně nějakým způsobem i reflektuje ten narrativ tý jako payment uh, jako tý payment sítě, protože že u, u toho, jo, když prostě používáš jako platbě, tak typicky máš nějaké obchodníky, kteří přijímají, poskytují služby nebo zboží a pak má, chciš tu masu, chciš mít tu masu jako lightning enabled, který ti jsou schopni platit. Mm-hmm. A uh, takže to je nějakým způsobem, jako podle mě kopírujem jako opravdu potřeby těch lidí, ale, a to je důležitější, ono to dost dramaticky uh, mění ten model právě toho mezistavu kdy my jsme to jako vymysleli, nebo doufám, že v tom jako ještě nejde v rámci nějakého píry, by vím nějaký problém. Ale vymysleli jsme právě, kam s tím stavem respektive že ten stav nepotřebuješ. Když víš, že máš ten kanál a on ti potom jenom, jenom ubejvá, mm. že ta protistrana uh, ti, tě jako nemá jak, jak podvěst. Ona Ach. s starého starého stavu uh, když se mm. Takže tohle je něco, kde já vidím ten průnik mezi tím konceptem offline, toho offline tokenu, který prostě vytáhneš jenom když teda jdeš zaplatit a chciš mít možnost zaplatit nebo posl... i klidně si ty peníze poslat na, na burzu a prodat je, když je prostě pík a nemít nemít brutální poplatky, mm-hmm. Jo? Mm-hmm. že já si uvědomuju, že prostě ten onchain je do budoucna problematický a ten Lightning dává tady toho pohledu smysl aby kvůli použitelnosti Bitcoinu i natýhat vedový peněndce.
0: Super, super. E, co teďka nějaký altcoiny? E, máme tady jako 20 000 altcoinů. E, jako většině se asi dá říct shitcoiny a nikoho to ani neurazí. No. Myslíš si, že je ale něco, co jako... E, buď samou sobě dává smysl, nebo že se dá vzít třeba něco jako šikovného do bitcoinu, nějaká jako Zcash kryptografie, Monero kryptografie, nebo prostě tady jsou stable coiny. Má něco z toho jako nějakou hodnotu, nějaký smysl?
1: jako právě si má určitě hodnotu. Z toho pohledu dávám třeba Monero jako benefits of dat, a jako vždycky, jako Monero vždycky dávám trošku jako před tu závorku, když mluvím o shitcoinech. Ale jako Bitcoin si myslím, že je ten, že to podstatní, protože ho Moneru jako spořit. A to teďka jen díky tomu, že Monero je menší, jako neroste, ne, ne, nebo se to dlouho že, Ale i kvůli tomu, že vlastně jako Bitcoin je mnohem, mnohem konzervativnější. Hmm. A Tak to by to asi vysvětlovat nemusím, proč si to myslím a uh, myslím si, že lidí se tě poslouchá, jako už ty názory taky jako velmi dobře zná. Hmm. Takže si myslím, že uh, ty doopravdy chceš používat na, na, na úspory a jako ty hard money, něco, co je ta, nej, jako ta base, base layer, co je něco jako ultrakonzervativní. A nemění to je trošku jde proti tomu, jak jsem říkal, jako že ty hard forky jako proč ne, tak jako... Říkám, že za, za absolutní jako komunity, jako proč ne? Když tam jsou nějaké nebo nespochybnitelný věci, které prostě na, na čím se všichni shodnou, ale jinak to má být prostě zabetonovaný, neměný, konzervativní. Hmm. A z toho pohledu prostě Monero se s ním má jako jednou za pár měsíců jde jako totálně proti. Jo. Já to vidím, že tak tam kluci, kluci na týmu implementaci furt něco šmrdlají. Mm. A já neříkám, že to není jako o, dobrý věci. To já to teďka jako vůbec hodnotím, Jenom no. prostě ta stabilita o, získáváš právě si. Je to skvělý. Myslím si, že to je potřeba, že v dnešním světě jako právě si bude větší a větší téma. Ale je to trošku jiný use case než ty než prostě ty peníze jednoduchý, jak jsem říkal, prostě při mm. jsem řek, že Bitcoin je vlastně strašně jednoduchý. A Monero už teda strašně jednoduchý není. Mm-hmm. Takže jako můj názor je, že se, že se to spíš jako spíš to držet separovaně a nedělat nějaký úplně strašný, strašný experimenty.
0: Fajn, mm-hmm. fajn. Uh, tady mám jeden dotaz. Uh, Jarda Burian. Ten se ptal, co podle Marka ještě chybí v Bitcoin ekosystému hledám inspiraci na diplomku. Tak někdo chce psát diplomku asi o Bitcoinu a o tom, jak se no. může Bitcoin rozvíjet? Co bys tak poradil?
1: pouštíme ve to si myslím, že může být, jako jestli, jestli dělá jarda sociologii, tak určitě <laughs> to může být zajímavý fenomén. Mm-hmm. A o, ale jako to, to záleží prostě, jako co, co je Bitcoin. Jo? Prostě já si pamatuju šípák, náš bývalý kolega Satoš Šláps, prostě měl hrozně, rá, hrozně na těch přednáškách takový ten obrázek toho slona, jak na ní všichni šahají. Uh-huh. jak pro někoho je to hadice, pro někoho je to prostě sloup, podle toho, jestli tomu slonu a chobot nebo jako na, na nohu. Uh-huh. Já si myslím, že, si, o, že přes všechny tyhle rozkoly a diskuze o, se, o, jo, se, tomu, o, se tomu slonovi tady usekne ocas, tady usekne chobot, že se tako šejpuje, co to je, protože prostě když se ti něco na Bitcoinu nelíbí, no, tak si prostě uděláš svůj vlastní altcoin, kde si to jako naimplementuješ. Ale furt ještě jako ten, po, ten pohled, co to je vlastně Bitcoin, bych jako nedokázal jednou to odpovědět. Mm-hmm. Jo. Takže, takže je otázka, co tam chybí. Jo? Protože vlastně nikdo ne- nezadefinoval, co je nějaký totální end goal. Vlastně, co, co je to poskládání puzzle. Jo? Yeah. A... To je zase,
0: když bude hrdna filozof, tak. <laughs> jo,
1: ale jako, jako prostě, Bitcoin je tool, podle mě ten tool funguje jako neskutečně. Od, od, od začátku vlastně mi plnil to, co jsem potřeboval, byť jsem to i tehdy třeba ještě nedokázal tak dobře formulovat. Ale při Bitcoin je nástroj, nástroj tak, jak funguje, funguje velmi dobře. A podle mě to není o tom, že uh, musíš všechno přidávat, že to musí ještě ši- šířcarský nůž, který dělá úplně všechno. Mm-hmm. Jo, že prostě je uh, fér, že máš prostě víc, ne, že používáš různý nástroje na, různý, uh, na různých účely nebo úlohy. A z mého pohledu ta konzervativnost, neměnost, stabilita jsou asi takový ty first on mind věci, které bych tam Měl a pokud se bavíme o, Bitcoin, to, o Bitcoinu, tak já bych do něj nic moc přidávat nechtěl. Mm-hmm. To, že se bavíme o tom, že se zlepší infrastruktura kolem od, hard- od hardwareových peníženek, od miningu, od prostě uh, klasicky bitcoinových peníženek, uh, který ten uh, finanční ekosystém, onboarding, offboarding, uh, merchants, tam, kde se prostě dá jakoby, uh, utrácet, uh, Prostě všechny tyhle věci, to je všechno věc, věci, které jako samozřejmě potřebují jako nějakou adopci, potřebují zlepšení. Je tam obrovský prostor. Jak jsem zesraný s tím exlem řekl z začátku, největší výzva, to, čeho se nejvíc bojím, je, že se prostě Bitcoin zavře do KYC World Gardens prostě pod dohledem uh, tatíčka regulátora, který prostě přesně bude říkat, co ty jako, to, co ty jako zákazník, co je pro tebe bezpečný a co ne. A to si myslím, že že je riziko. Že vlastně z té svobodné na státu, na regulacích nezávislí měny, prostě vznikne nějaký hybrid, který to prostě nebude. A tam musíme dělat věci typu self-custody, typu Excel, typu a samozřejmě, jak jsme se bavili, self-custody pro úplně všechny, jako nyní asi dostupný. Ale Dobře, hledat na té škále mezi tím totál self a totál uh, prostě centralizovaný burzy pod regulacema evropského evropskýho regulátora. Hledat něco, kde ještě je ten sweet spot mezi security uh, velikostí uh, těch zůstatků těch lidí a tou, tou, tou usability.
0: Mm-hmm. Jo. A si jsi právě uh, jako regulace v Evropě a vůbec to prostředí v Evropě. Jak to vidíš v Evropě s, jako, s provozováním takových hle jako řekněme, Invit je jedna věc, tam prostě ty regulace jako na to dolíhají a prostě musíš být compliant, jinak to můžeš rovnou zavřít, ale existují i návrhy jako uh, regulace nebo zákazy, dokonce jako open source peněženek, hardwareových peněženek, miningu a jako co, co tam leze z, jako z toho Bruselu, je jako dost divoký. Uh, je, jak ty to vidíš? Jako to...
1: Mně to přijde úplně bizarní, ale jako, já, já už jsem s tím trošku otravný. Já jsem prostě totálně jakoby proti regulační a proti governmentu, takže jako, uh, už, uh, už ty, ty lidi jako vždycky se rozčilím a vždycky spustím úplně nějaký monolog na to a lidi to už prostě nechtějí poslouchat. Jo. A, takže ode mě určitě neuslyšíš nic takového, jako že no, potřebujeme regulace, aby jsme byli víc dostupní pro lidi. Uh, ne, jako jestli chceš regulovaný ekosystém, otevři si uh, prostě uh, nevím, někde ve, sp- ve spořce učet. By the je spožďka ještě jedna z těch jako, serióznějších bank, který, jako, se kterými mám tu zkušenost, ale um, jako, nechce Bitcoin být. Mm-hmm. A já si myslím, že Honey Badger doesn't care, ale je to téma spíš to, jako, evropská regulace nezničí Bitcoin. Maximálně zničí pro Evropany. Hmm. A to jako může být velký problém. Já prostě jsem jsem skeptický s tím, že tam, kam se dostává evropská integrace a tyhle věci, že to, jako, že to je na, na nějakým jako dobrý, dobrý straně historie. Hmm. Nechci se do toho úplně pouštět, protože nechci jako, úplně... Se nasrát zase. <laughs> ale jako asi aby to lidi jako nepochopili špatně, jo? Já jsem totálně pro spolupráci. Já jsem totálně pro integraci jako, uh, i státu, jako, nemám rád stát, ale prostě jako, pojďme se bavit o tom, pojďme ekonomicky spolupracovat, ale prostě uh, zakazovat lidem, co mají dělat, nyní jako ekonomická spolupráce a jako skrz regulace a zdanění jako prosperitu ne, nevybudujeme. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Myslím, že to někdy dojde jako, až do takové kdy jako museli koukat po jiných jako světadílech třeba, jako po té Jižní Americe? No, jako... jako Palo Lupták, že jo, samozřejmě, prostě měl jsem tady a no. velký proponent z toho, jako uh, v podstatě vzdávat se jako od no. těch občanství, nebo uh, spíš permanentních rezidencí, no. no.
1: Tak, uh, jako, já mám taky, taky um, um, pár papíry. Mm-hmm. Takže, takže jako je to něco, co mě zajímá Jsem daně rezident v Čechách Teda nejsem takový extremista tak Není to tak jednoduché, jak prostě se říká jo? Prostě mm-hmm. Podnikám tady Není to tak jednoduchý, že prostě budu dělat Že bydlím uh, v Jižní Americe a tak, jako. Nechci tady jo, to úplně zabrušovat Každopádně uh, pro mě Je to jako justin case uh, Chci být zajištěný, že až Budu tady odsaď prostě zdrhat což mi nepřijde jako úplně nereální a tím smutný smutnými to přijde, hmm. tak abych prostě věděl, že nikde prostě, že, že bude nějaká část světa, kde prostě se mnou budou v pohodě. Hmm. A jako uh, má to z mého pohledu totálně sestupnou, sestupnou tendenci a nevidím úplně uh, Nevidím úplně sílu, která by to měla zpomalit, někdy zastavit. Naopak vidím spoustu sil, typu prostě uh, zadlužování, státy budou hledat, jak to celý financovat, prostě ekonomické, uh, ty sociální nepokoje, hledání vyníka, ukazování na to, kdo za to může a tak. Vidím spoustu uh, důvodů, proč to bude mnohem horší, než je to dnes. Mm-hmm. A já, já osobně. Uh, mám Čechy rád, mám Evropu rád, vyrůstal jsem tady, myslím si, že to je uh, perfektní mísek žití, ale nemusíte to tak být vždycky a jsem připravený na to, prostě se tady mm-hmm. Jo.
0: Dobře, na linku uh, palou luptáka, který má uh, návody, jako o tom přemýšlet a co případně s tím dělat. Uh, každopádně nechci to uzavřít na takhle depresivní notě, <laughs> ještě, ještě máme chvilku, tak uh, Jednu věc, co jsem se jako nikdy nedozvěděl, a nevím, jestli to jako prozradíš, je, odkud máš uh, tu svoji přezdívku, slash, odkud tady to pochází. Jo.
1: No, není to zajímavý, ale aby to bylo zajímavý, tak to neřeknu. <laughs> <laughs> Dobře.
0: Ale <laughs> tak um, Lou Hor se ptal, jak se vnitřně nastavit, abych dlouhou dobu neprodal bitcoin ani při x násobcích. Jak, jak hodlovat jako třeba 10 let?
1: No, já jako nemůžu říct, že bych nikdy nic neprodal. Já jsem naopak prostě prodal bitcoinů, že teď bych si jako chtěl jako vytrát všechny hlasy, To prostě ten problém, že to, to, že ještě něco zůstalo, neznamená, že to nemohlo být mnohem lepší. A recept nemám, jako tak, takový, jako, co asi ví každý, nekoukat na cenu a... Hmm. Neříkám neprodávat, neprodávat, protože to si myslím, že je blbost. Jo? Prostě uh, zase uh, člověk si jako peníze do, do hrobu vzít může, může jsem vzít privátní klíče, ale uh, tak jako asi děláme uh, něco a šetříme tu energii. Ten peníze jsou pro mě jako energie. Jo? Jak si při, představím uh, jako příjem a prostě uchávání a, a, a placení, peněz, peněz jako nějaký Předávání energie a směřování tam, kam chci, aby se jako něco dělo, tak tam dám peníze. Jo? Nedám mm-hmm. tam třeba čas, který mám uh, nějak uh, prostě můj čas je prostě trezor nebo Satoš. Ale prostě když chci něco kvalitnější produkt, lepší maso, tak prostě budu kupovat dobrý maso. A to, to je ta energie, kterou tam prostě dám těma penězma. Mm-hmm. Takže uh, pro mě, jako ten, ten hodl narrativ je pro mě. Jo, no, taky, jako hezký mýtus, je to, je to dobrý, je to chytlavý, fajn, ale tak ty peníze chceš někdy použít. A o, nejsem ultimátní hodler, prodávám, jako prostě v Píku jsem prodával, prostě, jo, mám rodinu, potřebuji zajistit nějak a, a chci normálně žít, ale o, jako pravidlo je prostě nikdy neprodat všechno, jo, Vždycky prostě jsem prodával jako... Trošku, takže vždycky zbylo, pak to v dalším bolu vyroslo, vyrostlo, takže vždycky jako mentálně to bylo dobrý. A to je podle mě jako nejdůležitější, být jako mentálně s tím v pohodě. Mm-hmm. Že nejhorší je dát do toho, do toho a poprosím, mít v bitcoinech tolik peněz, z toho je člověk, že ho to nějak omezuje na jeho životním standardu a jest to v nějaké psychické nepohodě a potom dělá unáhlení rozhodnutí, potom je v panice, když to prostě klasně o 50% nebo o 80%, tak potom si říká ty, jsem reálně schudnul, Tyka je to jako blbý, co, to prostě to teďka asi děti, teda jako, jako nevím, jim, jako jim oblečení, to je prostě jako problém, že mm. já, já rozumím tomu, že prostě když tam mají lidi takovou alokaci, tak uh, jsou z toho na nervy. Mm-hmm. Musíš to prostě prohodlovat tak, že jako něco prodáváš, aby s tím byl v pohodě, ale jako ten klíč je neprodat všechno. Mm-hmm. Je spoustu lidí, mám kamaráda, velmi, velmi dobrýho kamaráda, který prostě si řekl, tyka už to vyroslo hodně, tak to všechno prodám a maximálně, když to trochu klesne, tak to, 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 to nakoupím. Jo, nikdy nedokoupil, prodal to ve 2013. Mm. Nik, nikdy nedokoupil, protože už mu to přišlo, že už je to drahý, 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 až to bylo úplně nesmysl a pak to bylo totálně drahý. Že?
0: Mm-hmm. Skvělý Ivan uh, Ivanurám se ptal, ptala. Kolika kloví kettlebell zdviháš při Turkish Getupu? <laughs> že cvičíš uh, asi s kettlebellama?
1: Turkish Getup jako necvičím, ani jsem nikdy necvičil aktivně. Mm-hmm. Jako umím. Zde, prostě... Nevím,
0: odkud to pochází. Ten okay, to, ok,
1: to je jeden cvik. Panu.
0: Ne, to vím, jako co je ten cvik. No. Že ležíš na zemi, že jo, a bez použití rukou tuším. Držíš v jedné ruce kettlebell no. a bez použití jako ty druhé ruky se musíš zvednout. V podstatě
1: čo? tak. Je to jako balanční cvik s svahou, že ty vlastně jako, máš, máš na nějaký pánce nad sebou prostě 20 kilo a potřebuješ se zvednout tak, abys byl neustále v rovnváze, protože samozřejmě, jakmile se trošku pohneš, tak jako tě, tě, těch 20 kilo prostě uzimí. Mm-hmm. Znám to, dokážu to zacvičit, cvičil jsem to maximálně s nějakou dvacítkou, ale to bylo tak, jako, že byl jsem na nějakých kurzech, kettlebellě, jako kurzech, kde se to jako, pilovalo, ale o, nikdy jsem se na to jako nesoustředil, že bych lámal nějaké rekordy. Já jsem, teď tady udělám, můžu udělat promo? Jasně. O, byl jsem v železní kouli, uh-huh. zúčastnil jsem se programu Amazing 12, A12, uh-huh. a Doporučuji, bylo to skvělé. To je uh, A jako Ono to bylo, nebylo to kettlebellový, vlastně jako vychází to z nějaký, z nějaký práce s vlastní vahou, jako swingovalo se jasný, uh, prostě nějaký goblet dřepy, takovýhle věci s kettlebellem si dělali, uh, ale bylo to jako s velkou činkou, prostě mrtvovali nějaký tlaky a tak, takže, ale jako bylo to, filozoficky je to velmi jako, kolem toho kettlebellu a kolem té nějaké uh, práce s, s vlastní vahou postavený. Mm. A jako uh, bylo to skvělé. Jo.
0: A Náročně. děláš něco jako průběžně? Teď to byl teda jednorázový program. A co tak jako průběžně cvičíš?
1: To byl jednorázový program, potom byl, já jsem byl takový ten covidový, uh, covidový uh, běh, kdy v půlce jsme, jsme byli v gymu, v půlce jsem si potom dělal fitko v kanceláři a potom jsem půl roku asi nic nedělal, pak jsem se odstěhoval do zahraničí a tam teda jsem nic, nic takový, žádný takový koncept jako nenašel uhum. takže přiznám, že poslední roka, půl jsem jako nedělal vůbec nic Ale dneska, dneska jsem byl poprvý v, A2, uh, to, uh, v železní koule, v železní koule. takže jsem se vrátil minulý týden ze zahraničí, takže uh, jdu na to navázat a doufám že, že jako hodl a železo, jako bude fungovat. Mm, no to je
0: takový, to mi přijde zase archetypální český bitcoiner, prostě hodler používá trezor jako karnivor a chodí do železní koule. Jako znám hodně takových lidí. Um, jo, Tweetoši, to jsme ještě nezmínili. Ty jsi investoval do projektu Tweetoši, tak tady byl dotaz XIV Jakou roli tam máš a jaký jsou plány s tím projektem, co v tom vidíš vlastně?
1: No, ale upřímně řeším to s klukama, dávám jim nějaký, nějaký feedback. Jako bavíme se, žád, nemám, samozřejmě tam nemám žádnou exekutivní roli, to je prostě external advisor. Uh, ještě tím, jak jsem byl v zahraničí, tak jsem se s ním vlastně ani neviděl. Bylo to, že jsme si občas zavolali nebo napsali. Mně to přijde zajímavé, prostě chci, chci uh, podpořit, uh, podpořit uh, takovou službu, nebo i, i, ten, uh, jako, i, i ten mentální trast, že prostě takové služby jako v Čechách vznikají. A říkám, jsem tam jako externí externí advisor, nemám tam žádnou ambici do toho klukům jakoby šahat a říkat jim, co mají dělat, co nemají dělat. Já sám to nevím, co mám dělat, co nemám dělat.
0: (laughs) Dobře, každopádně zajímají projekt, doporučuji, nalinkuju na to, prostě stáhněte si to a koukejte na Twitter přes Tvítoši. Jo, tady byl dotaz Holy Indians, kolik bitcoinů se vyjde do Trezoru? Mám si koupit rovnou dva, abych ušetřil na poštovném?
1: No, jako, tak to je, že to je jako vtip. Uh, hele, <laughs> že, já že... si
0: nemyslím, že by to byl vtip, spíš já jsem to sem dal, protože tady to je občas úroveň jako znalostí, se kterou prostě okay. lidi jako přistupují k bitcoinu a k Trezoru.
1: No, tak uh, samozřejmě v Trezoru žádný bitcoin není. Že? <laughs> tam je jenom uložený ten recovery sít na kterým se dělá nějaký matematický kryptografické operace a ty bitcoinové účty uh, a ty zůstatky a ty bitcoiny jsou na blockchainu. Takže jako je tak, jak je postavený, jako zvládne neomezením množství bitcoinů samozřejmě. Jako max, disclaimer, maximálně 21 milionů, To Víc ne. Jo. Ale ten koncept, jaký tam máme vlastně s účtama, s, s passphrázem, jako s hidden a tak, tak je tam i možný mít tam jako nekoneční množství identit, že vlastně, mm-hmm. že Bitcoin není anonymně pseudonymní a vlastně teda umožňuje vytvořit nekonečné množství těch, těch pseudonymů, těch identit, které jsou vlastně na sebe totálně jako neprovázaný neprovázaný Um, účty nebo identity.
0: Mm-hmm. No a to se chci zeptat možná tady v tom občas je trošku neschoda. Jakým způsobem myslíš, že je lepší vytvářet i ty jako separátní identity? Přes accounty nebo přes passphrazy?
1: Z pohledu blockchainové analýzy je to úplně jedno. Je to jedno. Jako, je to prostě jiný, jiný, jiný prostor v tom prostoru privátních klíčů. Mm-hmm. Kdyby to někoho zajímalo, tak by 32 by 39 by 43 který definují tohle, jak se s ním jako pracuje. A z pohledu blockchainové analýzy je to úplně jedno. Ne, ne, ty klíče spolu nemají nic společného, mm-hmm. na blockchainu to není vidět. Um, je to hodně o tom, jak to lidi chtějí používat. A pro někoho je prostě... Jednodušší mít tam prostě víc accountů a jo, že tam vidím jo, firmní účet, něco, co má v účetnictví, prostě normální přiznání pro firančák, něco, co, co jsou mý, jako spending money, co někde, někde, prostě nevím, šetřím na něco, nebo tak si tam prostě jako bokem. Je to mm. úplně oddělený, říkám, jedno je uvedení v účetnictví, druhé jsou mý, jako osobní peníze. A mm. o, nikdo to jako nedokáže... Pro, pro trasovat, ale jako samozřejmě z pohledu třeba nějakého security modelu můžu chtít mít víc passphraseí, tak, abych prostě vždycky si odemknu tu jednu penžinku, aby tam vidět ty peníze jenom jako na tom jednom účtu a ví to úplně oddělený. Je to opravdu jen o tom, co lidem jako vyhovuje a jaký je jejich konkrétní způsob používání.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Dobře, děkuji za vysvětlení. Jana Králíková se ptala, Uh, zajímal by mě nějaký zážitek z cest, na který rád vzpomínáš? Oblíbené místo na zemi, na co se těšíš v blízké budoucnosti? Kde se vidíš za deset let? <laughs> tak uh, možná ty cesty. Uh, ty seš motorkář, že jo? Pořád, pořád jezdíš na motorce Jo jo, ještě?
1: jo. jo. Uh, Otázku, kde se vidím za deset let, jsem už zadpověděl před tím, jak uh, rád tuhle otázku mám. Takže nevím, jako vůbec netuším, to dávám tomu flow a jako uh, jo, Prostě nevím. Uh-huh. A možná v Paraguay. Jako když, uh-huh. když, když to tady nepůjde ideálně, tak jako možná v Paraguaji. Uh-huh. Jinak rád cestuju, rád jezdím cestu na motorce. Už jsem jako vylítaný, že už, už to není, že bych musel jezdit jako 300 na koleno, ale už je to spíš tak, že to je pro mě jako cestování. Uh-huh. Rád jezdím rychle, ale zároveň si nějak už víc úvědomuji smrtelnost. Hmm. Takže, takže si myslím, že jsem jako. jako Vždycky jsem byl a myslím si, že jsem jako, ten, jako zodpovědný se co tomu uvažuje. A, ale jako hlavně to pro mě cestování mám cestovanou jako Evropu. Ještě třeba sever Evropy mě hodně láká. Hmm. Tam jsem si ještě jako ne, nedostal, neměl jsem šanci, ale, ale ten střed, západ, jich mám docela projižděný.
0: Možná pro lidi, kteří rozumí motorkám, co máš za motorku? Jo,
1: mám, mám dva bovoráky, jedna je K12S, to je z doby, kdy jsem ještě rád jezdil rychle, mm-hmm. a teďka mám R, R12GS, což je takový jako cestovní enduro, taková ta velká kráva, co se vůbec nehodí do terénu, a mě baví s tím v terénu. <laughs> a Jo, jako nej, nejvíc jsem byl jako v gruzi, takhle jako na, na, na motorkách v, v terénu. Bylo to úplně skvělé. bylo to samozřejmě ta motorka zcela nepraktická, to mě na tom právě bavilo. Bylo, že jako bych si mohl vzít nějaký lehčí enduro, a asi bych se mý, mý natrápil, ale to, jak jsem se tam za ten týden nebo deset dní prostě naučil s tou motorkou, to bylo neuvěřitelné.
2: Mm-hmm.
1: No a takže jako cestování takhle mě baví samozřejmě času na to moc, času na to moc není. To, to je jediné, co mě jako mrzí, ale zase, zase dělám jako jiné zajímavé věci, takže jako no, je to jako Sad no.
0: hmm. Sats Filip se ptal, co je teď náplní Markova života a práce. Víte, to je směřování se le, rodina nebo něco dalšího?
1: Jo, určitě jako rodina, to je pochopitelné, ale jako ta jako Satuš Laps jako obecně je prostě obrovský O, mentální, jako to to, jako co, když prostě jsem ve, ve a já potřeboval furt něco vymýšlet a něco prostě špikulovat a tak tak to je tam, kde se jako realizuju jako totálně, pracovně. Mhm.
0: Tak a nebereš to tak jako, že že si to jako odděláš a pak jako budeš žít, jako, je to prostě to, co chceš dělat, jako i kdyby si mohl prostě dělat cokoliv, tak budeš dělat stejně jako uh, Soto šlaps.
1: Jo, jakohle samozřejmě člověk uh, měl za ty roky spoustu krizí, tam je, jako my si to děláme se s srandu, že vždycky uh, my to máme, jako fázově posunutý, tak jak je ta nálada jako, po nějaký sinusovce se posouvá, tak vždycky, když já jsem úplně totálně vyhořelej, tak zrovna stik má, stik má takový to uh, sprý, že, tako, že že mu je, jede, jede karta, <laughs> takže Uh, tady samozřejmě člověk má, měl za, ty, za těch deset let jako spoustu propadů a říkal si to, jestli to má chtějí zapotřebí, uh, hodně, hodně i nějaký prostě věci typu security problémy, i tehdy ještě spolu o jsme se nebavili ale prostě hmm. tehdy jsem jako, uh, než, než to chytli kluci jako z Brains, tak jsem byl jako hodně vyhořelej. Hmm. Ale, ale overall vlastně vždycky mě to potom nějak jako nakopne a prostě vidím v tom ten smysl. Mm-hmm. A jako, mám, mám možnost to nedělat a stejně to dělám. Mm-hmm. Takže to je podle mě takový, taková metrika, že to teda asi mám dělat.
0: A jak vidíš jako, tu svoji jako, roli v úvozovkách v SatoŠ Labs do budoucna, Stick už není CTO, že ho bejval CTO, od, odešel jako od té formální role a je pořád jako tak, že si prostě tak tinkeruje, prostě hraje, vymýšlí ty taky nebudeš za nedlouhou už jo, že? že se zdáš, že no. jako to formální role, přebere to někdo jiný a co potom vlastně budeš dělat? Jo.
1: Jako takhle, abych nechtěl, nechtěl schazovat s tykou roli v tom, že se jim tam někde hraje v kutlochu no, a takhle, to, to jako to on je samozřejmě absolutní garant toho jakoby technického, těch, těch věcí. Takhle, já, já jsem jako, jako historicky jsem dělal jako architekt, jako IT architekta, takže jako tu overall koncept trezoru, jako to jsme samozřejmě vymýšleli spolu, ale já jsem výrazně víc jako high level v tom, v tom produktu plánování, vymýšlení takových těch konceptů a on je výrazně víc, výrazně víc v té technické věci, kryptografii a toho, jak to pak jako reálně bude fungovat. Mm. Jo, a, a já si myslím, že to je velmi dobrá symbioza, my tam máme velký překryv, ale zároveň si nalizeme úplně do zelí takže se spolu jako dokážeme o těch věcech jako dobře, dobře bavit a jako dobře nám, nám ta spolupráce opravdu funguje. Mm-hmm. O, opravdu myslím si, že to není úplně tak častý, že by byl nějaký biznis, kdyby ty lidi se takhle jako doplňovali a zároveň, zároveň tam jako byl překryv, že často je to nějaký obchodník a, a technik, jo, ale my tam máme velkou, velký překryv. Mm-hmm. Takže... takže... Uh, já, jak jsem říkal na začátku, já jsem se stal CEO, tak vlastně, že to jako na mě spadlo. Ale nemyslím si, že jsem na to úplně dobrý člověk, speciálně už tu u velikosti firmy tady prostě jo, nějakých ten celý, celý holding je nějakých 130 lidí, kontraktoři, zaměstnanci, prostě spolupracovníci a to ještě nemluvím o, o věcech jako výroba, jo. to dělá jako subdodavatel a jsou tam desítky lidí, kteří ty trezory jako fyzicky vrábí, mm-hmm. Takže je to už docela velký šelmostroj a já už jako dlouhodobě budujeme nějaký, řekněme, management v trezoru, který by právě za, zasanoval to, na co my jako se stýkem nejsme dobrý a to je právě ty, to proces, ty procesy, uh, prostě ten nějaký people management. Byť nechci si úplně jako pískat, ale spoustu věcí jsme se jako naučili. Jo? Za průběhu za těch let byli jsme nuceni se naučit, až vlastně takový jako, uh, efekt uh, uh, ten Stokholmský syndrom. Jako že vlastně už to člověka pak vlastně začne, začne bavit. Jo? Že už jako, když, když vidíš, jaká je to hrůza, že vlastně si v tom najdeš nějakou, jako krásu. <laughs> Takže. Takže budujeme jako ten nějaký management, který, kde ty lidi jako ty naše jako nedostatky osobnostní. A je to i vidět, jo, že prostě i ty všechny ty firmy, o kterých jsem mluvil, mají prostě své CEOs, který jsou za to zodpovědní, ale zároveň jako mají ten hands-on přístup, že to prostě jako reálně dělají. Ty v tomhle specificky, že tam my, já jsem CEO a Steak samozřejmě spolumajitel, takže do toho jako hodně, hodně kecáme. Ale myslím si, že se ten, že se ten celý jako C-level management teďka jako za poslední řekněme, dva roky natolik jako stabilizuje, že uvažujeme o tom, že vlastně i z té role jako CEO vystup, jako vystoupím a že, že tam prostě už, už že vlastně skopírujeme to, co funguje v těch jiných firmách, že prostě tam bude normálně profesionální management zodpovědný za to, aby to fungovalo, aby tam byli správní lidi, aby dodávali výsledky, aby měli plány, aby věděli, co dělají a tak. A my si chceme nechat tu roli vlastně těch, těch mozků, který to nějakým způsobem, jo, že ty máš nápad, ale od toho nápadu k té realizaci je strašně dlouhá, dlouhá cesta, a je to těch 99% úspěchu. To hmm. ty potřebuješ mít ten totálně promazaný stroj těch lidí, na kterých se může spolehnout, že prostě to dokážou dotáhnout. A ty se jako nechceš soustředit na to, aby jako na tu exekutivu, protože ve chvíli, kdy jsem hodně byl ponořen v exekutivě, tak se úplně vyplo to kreativní myšlení. Hmm. Takže já si jako slibuju tady od toho právě to že bude moct být víc jako high level a vymýšlet právě tu architekturu těch řešení a ostatně tak, tak vlastně vzniknul i i Tropic, i Invity, i Vexel, kde vlastně byla nějaká jako high level myšlenka a pak se sešel čas a lidi a nápad a začalo se to prostě dělat. A tohle je vlastně něco, kde si myslím, že máme tu přednou hodnotu, že prostě dokážeme takové lidi dávat jako dokupy a dohromady vymýšlet věci, které jsou prostě zajímavé.
0: Mm-hmm. Skvělý. Na závěr, uh, nějaký doporučení na knihy, filmy, hudbu, podcasty?
1: Hele, uh, to, je, to je těžký téma. Já nejsem úplně člověk, který by stíhal číst. Mrzí mě to, ale už jsem se za to přestal stydět, protože, protože prostě není, není čas. Čtu hodně jako utilitárně, když je prostě potřeba něco nastudovat nebo tak. Mm-hmm. od podcastu, aby byl v obraze třeba stekuj, můžu doporučit. <laughs> a musím říct, že věci, které teďka spíš tu nebo kde se zajímám, že bych opravdu si otevřel knihu a něco čet, je teda spíš téma jako vzdělávání. A nechci říct jako výchova, protože to neúplně nemám mm-hmm. rád, ale jako vzdělávání a toho, jakým způsobem třeba syna děti děti prostě nějak jako učili tak jim přidávat znalosti a zároveň zabít nějakou zvědavost, kreativitu, všechny takové věci, které uh, jsou něco úplně jiného, než je prostě český školní systém, uh-huh. což je prostě nějaký mý téma. Jako kdyby se mě zeptal na věci mimo, mimo Bitcoin, tak by to pro ně bylo jako vzdělávání. Uh-huh. A to, jak prostě jak heknout ten systém, aby prostě z těch lidí ne, ne, nelezli Frustrovaný, nesubestační, neseběvědomý, prostě lidi je zvyklí
0: poslouchat. No, prostě no a tam prostě máš jako doporučený nějaký přístup nebo knihu, nebo nějaký jako myšlenkový směr?
1: Ale jako úplně, úplně o, takhle, že bych jako takhle vyrazil něco, po co se můžu podepsat, ne. Je to takový, že hodně čtu, zajímám se, kriticky o tom uvažuju. Samozřejmě prostě věci typu dřív svoboda učení, ono se to potom jako jo, spadlo, ale tak že hodně to řeší, prostě nějaký urza, urza se s, s jeho, to se nesmí říkat svobodům, to má nějaký jiný název, dům, dům svobodného přístavu, Jo. Mhm. Jo, takže tam, tam je nějaká vlna prostě takových anarchistů, kteří v tom jsou hodně volnomyšlenkářský. Potom věci typu, nevím, děti jsou taky lidi, že Zdenka Staníková, jo, hodně si hrajou s nějakým unschoolingem, homeschoolingem, takovýma nejierarchickýma jako, jako mimo, mimo škol, mimo prostě autority, které jsou jako dosazený. Jo? Že hmm. Já jsem totálně, uzám uznám autority. Já si myslím, že autority, že člověk ne- ne- nedokáže být jako sám za sebe. Já nejsem takový, že bych jako si myslel, že, že dokážu všechno hacknout, dokážu uh, děti naučit všechno, dokážu se prostě uh, bitcoiny rozumím, jídlo rozumím, vzdělání rozumím. Jo, jo, vůbec jako to asi nemyslím. Mm-hmm. Jenom si myslím, že ty autority, které momentálně říkají, hele, my jsme autority, poslouchejte nás, nejsou ty autority, které já bych chtěl poslouchat. Mm-hmm. A takže jako tyhle, tyhle směry, z Zdeňka mě jako docela v tomhle před lety ovlivnil, jako hodně ovlivnila, byť um, už jsem v tom dneska taky jako výrazně skeptický, že mm-hmm. prostě žádný extrémně ní dobrý a beru si z toho, hodně mě to ovlivnilo, ale hledám se v tom nějakou jako svojí cestu.
0: Jo, skvělý. Nalinkuju všechno, co jsi zmínil. Na Twitteru seš, tam máš dva účty, že jo? Mám. Slash a slash CZ. tak. Cesně tak. Ale proč, proč, proč jsi to vlastně odlišil teda?
1: Tak ten Slash je čistě bitcoinovej globální, spojený s Trezorem, komentuje prostě bitcoinový dění. Což jsem teďka už jako dlouho nedělal, protože mám pocit, že to tak nějak jako plyne. Byl jsem hodně aktivní, když byl nějaký Block, si- block size Wars, mm-hmm. tak o, prostě jsem se tam nějak vyjádřoval, ale už jsem tam hodně dlouho jako nic nepsal, protože mám pocit, že, že ty kanály lidi, který prostě šíří o světu o jako fungují, to ne- není to můj, můj momentální fokus. Ale mám to tam zaparkovaný, až zase bude nějaký pruser tak jako, mm-hmm. abych, abych měl, měl kde si k tomu třeba jako vyjádřit. Na slav. CZ je prostě takový, přesně takový, že když si přečtu něco na, na iDnes a hrozně to seré, tak abych si měl to, kde, kde postěžovat. Mm-hmm. A nemusí to být nutně Bitcoinový a je to český. Takže prostě je takový, co, co, se, co se jinam, jinam nevešlo.
0: Mm-hmm. Jo, super. Za mě všechno. Uh, doporučuji sledovat slashe na slaž, slaž. Cz. Mm-hmm. Uh, a samozřejmě všechny prostě firmy, projekty, co jsme tady zmínili. Hrozně uh, moc děkuji. Je to první český interview asi po necelých dvou letech, takže mm-hmm. děkuji, že jsi mě podstatil svůj náštou. Jako Za mě uh, skvělý, jako bavili jsme se tady asi dvě a půl hodiny a mm-hmm. uh, super hledy prostě do toho, jak vidíš Bitcoin jako v minulosti, v současnosti, v budoucnosti.
1: Takže děkuji, děkuji za pozvání.
0: Skvělý. A vám děkuji za sledování, lajkujte, subscribejte, sdílejte a uvidíme se zase příště. Díky, ahoj. Děkuji za poslech z Z podcastu. Podcast je sponzorovaný firmou Trezor, trezor.io, hardwarové peněženky. Dále firmou Brains, brains těžba bitcoinu a provoz slushpoolu a také firmou biomasičko.cz. Na stránkách biomasí.cz můžete zadat promokód Stekuj a dostanete 10% na váš první nákup pořádného hovězího. Děkuji, sledujte mě na Stekuj.cz na Instagramu, přihlažte se k odběru mého newsletteru a samozřejmě k odběru na kanálu YouTube Stekuj.cz Díky a zase příště.